0: A vida é curta demais pra se jogar videogames e filmes, né? Puta,
1: a vida é curta demais pra vida, né? Não, Não
2: é? Vocês viram a foto que eu postei nesses dias no, da minha geladeira?
1: Não. Que... A vida é curta demais pra geladeira?
2: Não, a gente foi no, no evento da Konami e... E daí, tipo, tava eu, a Nina, eu encontrei um amigo meu que trabalha no, no Gizmodo. E daí a gente tirou umas fotos no, no booth. Na, Sim, naquela as naquela as três fotinhas. É, naquela vídeo. câmera... Como chama? Booth? Câmera booth. Ah, que merda, é, você
1: é. Né? é, é, vocês tiraram fotos.
2: É, tipo, temático do, do Metal Gear, assim, daí aparecia, tipo, Diamond Dogs, não sei o que e tal, e daí a gente tava bebendo, ia lá de novo, ia de novo, <risos> daí eu fiquei, tipo, voltei com várias, várias coisinhas de foto pra casa, e, e o mais engraçado é que esse meu amigo do Gizmodo eu conheço ele há muito tempo, que é o Renan, Renan Lopes, ou Renão. Uh, só que a gente não tava se falando por, por motivos bestas, sabe E daí, tipo, lá a gente meio que voltou a se falar e virou, tipo, best friends, sabe <risos> e, daí, e daí, tipo, a gente saiu nas fotinhos lá com a Nina uh, e, e daí, tipo, eu cheguei em casa e colei na, na geladeira Só pro, pro Gabriel ver que, tipo, é meu roommate e o Gabriel também, tipo, é mega amigo dele e tal e, e daí, tipo, de manhã, eu voltei no dia seguinte de manhã, eu voltei na geladeira e tava escrito com uns...
1: As letri, é, umas
2: le, minhas de letrinha que a gente tem na geladeira. Tava escrito, tipo, Cojimusas.
1: <risos> <que era do, risos> por causa do Kojima. Mas sabe uma coisa que eu acho louca? Vocês é, é. têm isso de vocês terem perdido contato, às vezes, com amigos sem muito motivo e
0: depois você acertar? Tipo, Porra, por que, que eu parei de falar com esse cara Sim, mesmo? Ah, foi ah, igual, só, né? igual... A gente a é, respondeu foi, nas, na semana passada um e-mail sobre isso. É? Semana retrasada Talvez no Chip, é. Sobre isso? É, era o um assunto era esse, eu acho que... Ah, normal, eu, não... eu falo com quase ninguém da faculdade. Não, eu digo, parar ok, eu tô falando quando você retoma, não é estranho? Ah, eu não
1: sei. Parar sou... é normal. Eu não fiz
0: isso ainda. Não. Tipo, todas as vezes que eu fiz, foi um reencontro, é, pô, a gente tem que voltar a se falar, né?
1: Marcar cara... aquela cervejinha, hein? Mas
2: sabe qual que é o grande lado? Eu acho que Seinfeld resolve... resumiu isso muito bem. É... Tem um episódio que a Helene ela sempre dá um tchauzinho, um oi, um oi pra uma pessoa que passa no corredor do prédio dela constantemente. Ela vê todos os dias essa pessoa. Uhum. E um dia alguém para de dar um oi e fica um climão forever. <risos> a partir daquele momento, eles não se falam nunca mais e parece que rola uma, uma animizade, Só que simplesmente virou um, 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 um clima de... de... É, de vergonha constante, sabe? Ah, é aquela pessoa que não me dá o mais oi, eu acho que eu vou sair de pé. É, é meio que quase a mesma coisa. É, mas eu acho que isso resume bem é, boa, boa parte dos casos em que as pessoas meio que se afastam por razão alguma, sabe?
1: Uhum. É estranho, né?
0: É, não, eu acho, eu, acho, eu acho que seria estranho manter contato com todo mundo. Ah, não, é, não, 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 é... não. Mas eu quero dizer,
1: às vezes, quando você é, corta... É, é que a minha pergunta né, era, tipo se vocês já tinham retomado. Não. Não. Só você agora, tipo...
2: Ah, mas pra mim é bem constante, sabe? Tipo, de, uh, de voltar a falar com alguém e, e, e meio que voltar a ter uma amizade uma amizade mais presente, sabe? Tipo, uhum. de, constante, assim, tipo, de se ver com uma certa frequência. Tipo, é meio comum e eu acho que é normal isso, porque, tipo, a gente... As pessoas não são estáticas, as coisas não são estáticas e as coisas vão mudando e as pessoas se aproximam, é tipo, se afastam. Isso
1: é tipo um remember de, de amizade?
2: É, talvez. É tipo The Sim, sabe? Tipo, você vai perdendo os pontinhos lá e depois você toma, sabe?
1: Amizades que vão embora e voltam depois, o
0: bilheteria voltou. Quer dizer que a gente quebra a amizade e volta toda semana? Toda semana, a é. A gente é. só é amigo enquanto o podcast dura. Eu acho que sim. Depois a gente vira esquecido. É,
1: e aí quando a gente retorna é sempre um retorno gostoso, sabe? Porra, cara, vocês voltaram, que legal. Por que a gente nunca foi assim antes? Pô, vamos marcar aquela breja, demorou. Falou.
0: E aí a gente esquece uhum. e é só na semana seguinte. É. é tipo uma reunião de 10 anos da escola toda semana. Vocês tiveram isso? Eu não Eu não. queria ter tido Eu tive Foi ano passado Eu não sei quanto tempo faz que Faz 10 anos Eu acho que eu ia beber muito Nossa, nessa reunião eu não lembro É, então eu, eu perdi Eu esqueci a parte na escola em si Mas aí parte do pessoal que tava junto Foi pra um bar depois Boa parte foi pra um bar depois E aí alguém me ligou E eu fui pra lá E foi, foi divertido, assim foi, foi, foi curioso, assim Ver as mudanças de todo mundo Deve ser meio meio assustador, assim, então, meio esquisito. É que o seu foi eu na vou... escola, foi, foi colegial? É, do colegial, ah, 10 tá. anos do terceiro colegial. Entendi. Então, eu vou dizer, sabe qual foi a parte realmente esquisita? Hum. Sabe o que você estava falando que as pessoas não são estáticas? A parte realmente esquisita é quando você encontra pessoas que são estáticas. <risos> e são idênticas e é, ao que é, é, as eu não digo nem fisicamente, ah, é, esse... é meio... Caralho, você é bobo exatamente do mesmo jeito que você era na escola. Ele não conseguia acompanhar nenhuma conversa, nenhum assunto. Só ficou tentando fazer umas piadas muito ruins, muito sem graça. E uau, o que, que você fez nos últimos 10 anos? E ele, tipo, não fez nada, sabe? Aí, esse foi o realmente assustador. De resto, foi, foi legal, assim. Foi... Eu achei que rolaria também. É que a minha escola era muito pequena também. Tinha, sei lá, três salas no colegial. 20 e poucas pessoas. A minha canal. tinha uma só. Ah, então a sua era menor ainda. Uhum. Aí ah, eu achei que tipo, será que vai rolar então uns... umas quem queria se pegar a vida toda. Mas na real, quem queria se pegar na se escola pegou. nunca falou... Acabou falando tipo 2, 3 anos depois. Não, não esperou 10 anos pra isso. Porque a gente tá decadente agora, né? Passou, <risos> passou o tempo já. É, eu Entendi. queria ter feito tipo reunião de colégio 5 uhum. anos depois. Mas assim, acho que mais um reflexo da nossa geração do que é qualquer Coisa... Eu tava curioso pra ver... Quem teve filho aqui? E quase ninguém teve filho. Isso Isso é muito curioso. Porque na minha né?
2: família, meus primos, quase todos tiveram filho. Eles são mais do interior? Hum... Não só...
0: Ou mais velhos? Eu acho
2: que simplesmente não... Eu não sei. Tipo, tem uma cultura muito diferente da minha, sabe? Sei lá, tipo, não não tem essa... uma, Uma... Acho que já tem uma cabeça mais de f- criar família e-, e se casar e tal. Eu Diferente da minha família, sabe? M- minha e das minhas irmãs,
0: uhum. sabe? É, a gente tava, sei lá, quando essa reunião rolou, a gente tinha em média mais ou menos 28 anos. A gente tinha duas pessoas, uma planejada e um sem querer. É, e só, ninguém mais, assim.
1: É... Não, eu tenho muitos amigos casados, mas poucos com filhos. Tipo uns dois ou três.
0: Transformações curiosas também. É transformações entre aspas, né? Ou pessoas podendo finalmente ser quem elas eram o tempo todo. A minha escola era bem tranquila, sei lá, comparado a outras escolas em termos de... de... Ah, ela não era nada rígida. Mas ainda assim, Sim. tinham pessoas da minha série que se assumiram gays depois só que a escola ah, acabou, é? né? Eu não tinha a menor ideia. Foi só nessa reunião que eu fui saber. Ah, não, ele tá casado com um cara na França, não sei o que lá. Eram todo pessoas... mundo vai pra França casar? <risos> Sério? E eram pessoas que... E olha pô... que, que
2: lá, é, é, quando eles aprovaram o casamento gay, foi... Bonito, né? É muito complicado, né? Tipo, a metade da população não
0: aprovava. E foi curioso, assim, pra você ver como... Às vezes o bom amb... É que também eu não sei qual era a situação familiar dele, mas como os ambientes podem ser mais opressores do que você imagina, porque ele sempre parecia um cara completamente de boa, totalmente bem resolvido consigo mesmo, e... Não, ele claramente... Às vezes ele nem, nem ele sabia ainda, né? Também vai uhum. saber, mas total, depois que acabou a escola, aparentemente conseguiu se encontrar, então... Isso aí, mas eu acho que pra jovem, ainda
2: mais num, num período em que você não tem certeza de nada direito, você tá identificando quem você é, né, tipo, entendendo sua própria identidade e sexualidade, e inserido num contexto no qual a homossexualidade ou a bissexualidade não é muito bem visto, é, 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 eu acho que é, é muito comum o adolescente se sentir bem seguro, sabe? Sim. É, eu me sentia, tipo, eu, na verdade, eu só no segundo colegial que eu meio que chutei o balde, falei, foda-se, eu vou falar pra todo mundo. <risos> e eu falava pras pessoas, então, se você quiser, pode te espalhar, eu não ligo, tipo, <risos> eu quero mais é que as pessoas saibam quem eu sou, sabe? <risos> é. É. Mas... Por que você fala pra é todo mundo? Eu não, queria, ajuda no eu não queria que virasse fofoca, eu queria, assim, que todo mundo soubesse a ponto daquilo se, se tornar Sim. uma
0: coisa banal, sabe? Mas é, eu não acho que isso é comum em escola. Né? E, e eu acho que também tem uma coisa da a imagem... Especialmente se você tá na mesma escola há muito tempo. Eu tava nessa daí da sexta série até o fim do terceiro colegial. Nossa. Então a imagem que você atrela a você e a dificuldade em quebrá-la. Porque sabe, eu não sei se você tem essa sensação, aquele uh, sentimento de você não querer fazer nada diferente porque isso vai ser notado e isso vai tirar toda a graça. Não, tipo, se você começar a se vestir de maneira diferente, se você fizer algo diferente, se você desenvolver um novo gosto... O legal seria se ninguém comentasse sobre. Eu sempre tive essa, é. essa vontade. Não, mas eu, eu acho que as mas pessoas você não acha com...
2: interessante o fato de você... Sei lá, você chega com o um cabelo diferente ou com um acessório diferente e as pessoas comentarem.
0: Então, não, pra mim, eu não sei. Talvez eu até concorde com isso até hoje, eu não tenho bem certeza. Mas pra mim era meio... Eu tô fazendo isso... Ou melhor, eu tinha vontade de fazer aquilo porque eu queria. Não era pra chamar a atenção de ninguém. E a partir do momento que alguém percebesse... Causava a sensação de que eu tava fazendo aquilo só pra aparecer e chamar. Nota, <risos> é, é overthinking, é. sabe? Bom, você tava é de, de boa é. é. Não, então, assim, coisas extremamente simples e bobas, mas eu só fui furar as orelhas e a língua depois que eu acabei a escola. Literalmente, ainda bem na... que você tirou, sabia? Uh, eu gostava bastante. Eu gostava bastante. Era muito estranho.
1: Uh... Você parecia sempre um adolescente. Mas eu gostava. Eu mas eu total entendo. De eu, de
0: eu acho que. Eu tirei com 25. 20... 5, 26, Foi um pouco antes de você entrar é, na né? Mas eu total entendo. Mas assim, quando eu fiz, eu era adolescente, eu tinha 17 anos, né? Exato, pá, é, perfeito. Mas aí, é, puta coisa simples, puta coisa insignificante. Mas eu, eu fiz literalmente quando acabaram. Quando acabou o terceiro colegial, nas férias seguintes. Foi só ali que eu me senti confortável, porque cursinho pff, ninguém me conhecia, então tava tudo ótimo. Entendi. Eu mudei muito de
1: colégio durante toda a minha adolescência, então pra mim.. Eu, eu sempre aproveitava mudar de colar e tipo, foda-se, eu vou fazer alguma coisa diferente agora. Tipo, vou, ter, vou pegar um caderno da hora agora.
3: <risos> <risos> o é? estojo de
0: robô vai voltar é. a ser uma moda, sabe? No Pô, primeiro colegial. muito legal. E voltou. Ah, não, é porque você pode usar... Era, bom, especialmente no, no, no momento histórico que a gente estava, era o momento do uso irônico de tudo, né? Então, o estojo do robô, se, se você usasse de maneira desinteressada, você era o cara mais legal. Não, não não, 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 eu brincava.
1: É, não, aí era só meio... Não, não as pessoas achavam nada. Elas falavam mal de você. Pode ser, escola, pode assim, ser, né? pode ser. Eu nunca tive uma reunião do colégio. <risos> é, isso sei.
2: aí era aquele que era tipo um estojo meio é, retangular, <risos> meio sim. estofadinho, com sim, as ilustrações. É, não, é que, tinha que tinha uns dois, botõezinhos é e um você dois. apertava... Tinha retorno, um era vermelho e assim, azul. Alguém tinha... tem esse
0: estojo porque eu queria muito não. poder Mas é que assim, mexer tinha um o que era o robô, mas tinha esse que acho que o que você está falando, que simplesmente tinha vários compartimentos. Na lateral era um compartimento até que tinha uma borda... Arredondada, que você puxava e tinha uma lupa, um estilete... Sim, menino, tinha isso aí. também. E aí, tipo, das pontas você puxava o apontador e tal. Ele lembrei esse estilete... Eu, eu tinha esse estojo no Jardim 2 pré. E aí. tinha um estilete. Tinha um estilete. Aí minha mãe falou: Ah, acho que eu vou tirar. É perigoso. Eu nem sabia o que era um estilete. Eu não sei se já falou É, porque uma criança é. no, no pré 2, no Jardim 2 não usa um o estilete. Porra, como assim? Você com
2: 30 anos você não usa o Não, eu fui usar estilete na minha faculdade de design, sabe? Tipo, fazer alguns dias, Agora no colégio eu acho que eu nunca é, usei um meu... estilete.
0: E aí eu lembro que eu falei, ah, eu nunca vou usar isso, mãe. Pode deixar aí. E aí, claro que <risos> chega <isso também. risos> Aí um amigo vira e fala assim: Ah, eu vi umas pessoas apontando o lápis com estilete, é mó bom. Puta, que... <risos> Ai, que não, bíceo, e assim, né? é o uso mais difícil ainda, E sabe? aí eu, do alto dos meus, o quê? <risos> 6, 5 anos de idade, fui apontar, <risos> e como é que eu fiz? Eu puxei o estilete pra dentro do lápis, <risos> <risos> onde tava fora do meu dedão, não pra fora. Ai, que... Arrancou um E a minha, a minha carne tenra, né, com 5 anos de idade, o estilete desceu e cortou que nem manteiga,
3: <risos> mas assim, a tão. <risos>
0: Não, não. Só então que não foi não. até o fim, né? Então, do tipo, dava pra dobrar a pele pra fora, assim. Não! Assim, né? Para, chega, chega, imagina chega.
1: Imagina o quanto tardia é. pra passar remédio Ai. nessa porra.
0: É. Então, aí eu fui com a mão sangrando pra professora. Não! não. Tá bom, Heitor, vamos lavar. Ela me leva pro banheiro e eu tipo, não, não, tá bom assim, tá bom assim. <risos> não, né, vamos lavar, vamos lavar. Ela põe a minha mão embaixo da pia. Eu, ah, tá doendo, tá doendo. Para, Heitor, você é um homem ou é um rato? Eu sou um rato, eu
3: sou um rato. Eu estou daqui. aqui. Eu sou um rato. Ah. <risos>
0: Eita, rato
2: Eu ainda tava aflito com a história Eu não tava ah, conseguindo de arrancar nem, Mas foi
0: de boa, nem cicatriz ficou Porra, seis anos também, né, cara é, eu, eu, Ah, seis anos generei que... 30 dedões ah, lá pra As
2: crianças são, são Acho que tem um nível de regeneração maior, talvez
1: Cara, Porque a, a cicatriz a... que eu tenho aqui no meu braço hum. Que ela é grande Ela tem o quê? Uns quatro dedos de cicatriz Que foi um acidente que eu tive Eu tinha quatro anos Mas quando é que eu é, cortei... depende da
0: profundidade,
1: né Não, do... sim, mas quando eu cortei Essa cicatriz é até uma cotovelo Caramba Então, hoje em dia, ela só tem quatro dedos. Tipo, não é nada de cicatrizes em comparação com o que eu tinha antes. É bizarro. E ela também não era onde ela é hoje. Tipo, ela é quase do lado do meu braço. Antes ela ficava bem no centro do meu braço.
2: É bizarro que eu tenho uma cicatriz meio na, na barriga, tipo, no canto. No cantinho. É pequenininha. Ah, ela que... tiraram... Um nunca soube de seu... onde é ela veio. Foi uma que eu acordei
0: numa banheira de gelo,
2: <risos> né? é, é, tipo, meio nível órgãos vitais, sabe? E, e... Mas ela é pequenininha. Só que, tipo, eu nunca soube o que causou essa cicatriz. Isso é tem é tem
1: um negócio, né? Que, tipo, a cada cinco anos você troca todas as células do seu corpo, né? São
0: todas, todas. Eu sei que tem algum órgão que é, é muito rápido. O fígado. O fígado, que é 24 horas. Sei lá, o fígado eu sei que regenera bem pra caralho. Toda a informação que eu tinha disso eu vi no Waking Life, eu não lembro mais, e eu não sei ah. se era confiável. Então... cada ah. é sete anos, não é isso? É, alguma Acho coisa é, assim, é uma, um período... Era, era bem cabalístico o número. Ah, é, essas coisas de, de, de
2: dados que vêm de filmes, às vezes eu não sei se eu Não,
0: não, não, mas só que isso daí é... Eu é... não, não confio. No porque,
1: hoje, por geral, exemplo, aquele,
2: o 21 gramas, no final tipo, eles falam, tipo, ah, 21 gramas é o peso da, da, do espírito saindo do seu corpo quando você morre. Ah, não, mas... É, é meio que o, quando a pessoa morre, ela perde automaticamente 21 gramas. É de
0: boa, é, tipo, eu duvido não, não, que isso ah, seja verdade. Não, não, é, só que é só ar saindo do é. corpo, é né? só isso. Ok. Tem, tem, mas o filme usa de maneira alegórica. O é, filme é, não acredita sim. que a é alma saindo do. Sim, sim, mas é tipo. É, ar, mas a gente tem né? Que é um filme mó pesado sobre drogas. <risos> não, não é sobre drogas. Ah, não lembro, ele, ele tá, tá um bem calcado que... nisso. É? Não? Não, na verdade não, eu tô tentando lembrar qual. Não, não tem nem isso que é um personagem que. Peraí, então eu tô confundindo com outro filme de drogas? Acho que sim. Outro filme de drogas? 21 pro... Gramas pro... é Benício Del Toro, é o ex-marido da Madonna, que eu esqueci o nome, Champagne. É, e é, eu pro... acho que é a Naomi Ah, é, Não, é, Naomi não, Watts. É, não é, não é. Isso. Eu tô pensando no. Acho
1: que é. Traffic? Pode ser, pode ser. Eu não, nunca assisti o Traffic. É que acho que os dois saíram meio que, meio que
0: ao mesmo tempo é, e eu, a capa, as capas são é, parecidas. 21 Gramas é, é um filme excelente. Acho assim. que ah, também. O,
2: essa trilogia inteira é maravilhosa. É uma trilogia? Acho. Que? É, o 21 Gramas, Babel e o Amor Esperros. Uh, Amores brutos, em português. se passa no mesmo universo. Não, não, é só a estrutura que é mesma, a mesma. De Babel? Sim, é, é a estrutura de vários personagens e como eles, e meio, eles se encontram. Meio não cronológico. Ah. É, não é, não tem uma ligação é lógica Babel... da história, mas, mas a, a estrutura... É do mesmo diretor e ele pensou tipo, na mesma estrutura para os três filmes Entendi. diferentes. E são esses filmes internos. É não, Babel? Ou... o nome dele, é o Alejandro alguma coisa? É um, enfim, é um, Santos. Não.
0: Alejandro.
2: Alejandro, Alejandro
1: sabe? Que <risos> me não tenha, Que me não me abandone.
0: Essas horas que eu fico triste que o microfone não pega sua dancinha. Assim, <risos> né? <risos> é. Porra,
1: bilheteria, né? Oh, calma, não berra ponto assim.
0: Ah, a gente tá falando já. <risos> eu
1: berrei e depois bati palma é, só pra ter estar... certeza que a gente vai clipar <risos> esse, isso aqui. É, exato. Esse não, aqui é, vai ser clipado. Ah, uma coisa que eu, eu acho que a gente tem que falar, pedir desculpas pra quem... Caso você escute o Mothership também... Ah, você não avisou no Mothership? Não tem como, né? Não tem gravador em casa? Ele já tá no ar? Não. Dá pra gente fazer ainda. Dá pra gente fazer aí. Mas caso você não tenha citado o, o aviso, uh, os primeiros, uh, se não me engano, são 20 minutos, mais ou menos, 20, 30 minutos. Uh, que a gente gravou errado. Tipo, a gente... Tava na configuração errada do é. microfone. Mas depois fica bom, mas é muito engraçado. Dá pra ouvir quando ainda, fica né? bom. Você... Nossa, mudou Mas mano. dá pra ouvir. Dá, dá, pra dá, ouvir dá, é. Dá, é, dá, É muito potente os microfones do gravador em si. Então. É, então. Enfim, esse é o bilheteria. Meu nome é Caio Teixeira. O meu é o Heitor De Paula.
2: Eu sou o Henrique Sampaio, eu esqueci que a gente não tinha se apresentado. A gente não
1: tinha se apresentado até agora.
2: E tem o quê? Tipo, 20 minutos de podcast? Sei lá, por aí.
1: Teve que fazer várias pausas. É. É. Senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem. Faz sempre que a gente não grava só nós três ou não?
0: Faz duas semanas.
1: É, duas semanas. Eu gosto, eu gosto de periodicamente
0: voltar, assim.
1: É, é. É tipo voltar à sua casa. É. Né? Você gosta de voltar pra minha casa? Eu gosto, gosto muito da sua casa Inclusive eu sinto faltas da sua mãe cozinhando pra gente Inclusive você tá com jogos meus de DS ainda que você pegou
0: na minha casa. Inclusive, Nossa, também... jogos
2: de DS é uma coisa que eu tava Se bem que eu tenho tanta coisa pra jogar, mas eu queria jogar o Karina of Time. gente tu não emprestei Nunca... o Não.
0: Da última vez que tava na minha
3: é casa. É, da vez que não. eu saí de lá, vocês eu, estavam eu, falando sobre jogos de Eu me isso. lembro de
0: emprestar um jogo pra cada um. O Teixeira levou o meu Phoenix Wright Não foi? Não foi? Ah, não você mesmo. levou o meu Phoenix Wright e, me, e o meu Shin Megami me Tensei 64. É. Você levou é. esses dois. É. E você não levou o meu Karina? Não. não. Então você não levou nada, você só falou de levar é, o Não, levou. Que eu só falei. Eu não, ele levou sim, ele cara. tá abandonadinho. cara. É, ele levou Shin Megami
2: Tensei. Não, até parece. Não. Eu jamais iria querer Pô, esse
0: negócio. é, sei lá. Eu, na verdade, eu só faço questão de voltar o Phoenix Wright Shin Megami, não. Nossa, você
2: falando, tipo, ah, em anime, eu tava eu saindo de casa e... Eu tava ouvindo, como sempre, as vozinhas j- j- japonesinhas lá das menininhas... De boa, tipo, oh, eu acho.
0: Pra quê? Como? Do, Do quê? Você tá assistindo a sua, sua cabeça? Não, Não meu roommate,
2: ele as diz... assiste todos os Medical. Ah, lá, os magical girls Os Medical esse contexto <risos> é um
0: pouco importante. Não, ah, ah, porque eu tava pegando o um elevador ouvindo as <risos> vozes de garotinhas japonesas na minha cabeça, como sempre. <risos> Isso é explica muitas coisas da sua
1: vida, saca?
2: É. É, tipo. É, é meio infernal, assim. Eu já falei pra, pra ele, Gabriel, quando você vai assistir os desenhos, especificamente os das menininhas infernais japonesas, abaixa um pouco o volume, por favor. Esse é um game. Não, assim, ah, tipo, tá é um gênero, um meninhas de O Nome
0: Cara, do anime é o nome. Isso é muito. Isso tá muito velho. É. Eu lembro exatamente quando ela tava jogando entendinha, e minha mãe ficava. Aí essa música só fica pipo-pipo. Mãe, tem as nuances. É, é exatamente a <risos> mesma coisa.
2: Mas é, mas é que eu não consigo definir isso de outra forma. Tipo, são umas menininhas muito, muito, muito fofinhas a ponto delas de serem tão fofinhas que elas são irritantes. Tipo, com aquelas vozinhas muito, muito fininhas e, e agudas. Eu, eu não entendo, elas parecem que elas estão imitando bebezinhas, sabe? Tipo, só que elas falam. É, eu não entendo cultura japonesa e, e não entendo porque Nossa, isso,
1: não... isso é mais um negócio estou Des, velho. Desculpa,
2: <risos> desculpa, mas assim eu, eu não entendo que exista uma categoria inteira de animes de, sobre esses desenhos. E de, e
0: é, parece que é tudo sobre. Mas o cotidiano. Não, é gar, não é garotas mágicas. É, é Magical, Magical girls, aí. acho mas que eu falei o tem bastante momento.
1: diferença dentro disso. Garotas? O que, que é isso? Magical girls é um gênero? É, do
0: tipo, é do tipo. As, as garotas mágicas. Mag... É, eu acho que sim. É uma garotas mágicas de reiarte, talvez. Que é isso, Art, não é? Output transcript:
2: Ou Sakura Cardcastle? Sakura Card, Sakura Card-, Sakura Card- ou...
0: eu não sei se é. Ué, ah, mas é a mesma coisa que Sailor
1: Moon.
0: Sailor Moon? Sa- Sakura? Não, é, não assim é. Garotas Mágicas de Rei Earth era mais como Sakura. Saco- como.
1: como... Uh,
0: <risos> Sailor Moon. Sailor
1: Moon. Sailor Moon. <risos> 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 ah, o Zibai. Eu acho
3: que.
2: <risos> eu acho que uh, um, o que caracteriza é meio que. Uh, cotidiano de adolescente. Do Shojin. É, eu não sei o que é isso é, Eu chutei o de... um nome qualquer Cotidiano de adolescentes do Japão, mas com algum elemento de fantasia ali por trás, sabe? Tipo, é sempre escola e... e...
1: Ah, e... igual o que eu tava assistindo Eu esqueci completamente o nome Que é total sobre cotidiano e aí do nada tem um motoqueiro fantasma
3: É, é era...
0: Xô, 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 xô xixi. Isso, era isso, isso? isso, isso, isso Não
2: tinha...
1: <risos> durararararara durarararara <risos> Durararara.
0: <risos> Durararara. <risos> então,
2: mas mas eu não eu não assisto na verdade eu só ouço
1: <risos> não, pera xoxô só... <risos>
0: <risos> porque eu sabia Quem que a tá sílaba hoje, eu sabia que a sílaba repetia muito o <risos> <risos> mas não lembrava aliás, <risos> eu... é aquele lá xoxô, xoxô, mas é que eu lembrava da repetição não lembrava qual sílaba era mas eu acho que eu acertei metade assim... por que o cara inventa um nome assim? Sabe? Ah, não, que quer... ah, o cara puta, alguém olha só como a gente
1: tá com uma... eu, eu tem uma merda de memória. Alguém explicou o durarararara, hum. que era alguma coisa, algum som, uma, 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 uma onomatopeia japonesa. <risos> Como assim? Que Acho barulho... que o barulho é da moça. Durararararara. <risos> Sem lá
2: que coisa estranha e mas aí, tipo o Gabriel tava na verdade ele eu achei que era um anime era tipo uma música japonesa infinita que não terminava nunca daí eu falei meu que, que, que mal, maldição é essa que pairou sobre essa casa essa <risos> música infinita próximo
1: passo é assim, você começar a rezar um pai nosso na frente dele não você é tá muito velho não é uma maldição não é mas maldição é, era uma casa. música
2: era uma música muito muito típica de, de parecia uma música de elevador japonesa que não acabava nunca e eu achei que tipo que era uma daquelas cenas de anime que fica mostrando tipo personagens fazendo várias coisas mostrando tipo um período de, de um período longo tipo, e as é, pessoas fazendo várias coisas diferentes meio
0: durante os créditos de tal é, pessoa viajou é. para o oriente e passou cinco anos nas montanhas
2: sim né? sim uma coisa meio assim só que tipo eu falei nossa essa cena tá longa né e daí, tipo, vinha umas vozinhas de vez em quando, mas a música continuava. eu fui ver, ele tava vendo, tipo, um, um visual novel, que ele baixou no Playstation 3 ou 4, Nossa, não sei. Nossa,
1: ficava tocando a mesma música o tempo inteiro. É, era muito
2: suportável E daí, tinha uma cena muito bizarra. Ele falou, Henrique, vem ver isso. Daí uhum. eu fui ver, era tipo, era uma garota que tava jogando um jogo, é, que era tipo, meio que uma sátira do Seaman, que é aquele jogo do Saito, do Dreamcast, de um peixe que tem uma cara humana, e você tem uhum. que meio que cuidar desse peixe. E, só que no, no jogo da garotinha, dentro do jogo que ele estava jogando, era uma lhama com cara de, de, de humano e tinha tipo os status assim do personagem, né? Tipo, fome, vida. E, a, e tipo, e ele tinha deixado numa, numa frase da garotinha que era. Uh, estou entediada de jogar esse jogo chato <risos> E eu ah. achei aquilo muito peculiar eu Falei, gente, eu, eu acho que eu fiquei interessado Nessa Visual nova por, por algum, est- algum momento Mas tem no Playstation
0: foi... 4? Eu achava eu... que a única que tinha lá era o Hatofu Boyfriend É, eu também, mas talvez esteja no Playstation mas, 3 é, 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 E pode sei. ser da PCN japonesa também, né? Não sei
2: uh, Não,
1: mas era, era em
2: inglês, era em inglês? Tá. Sim. O Gabriel não foi tão longe assim a ponto de aprender japonês Pra assistir todos os animes do mundo
1: <risos> E aí, o que vocês fizeram no final de semana, caras?
2: Como foi? Ah, eu comentei que eu que eu joguei jogos de Você comentou no Mothership,
1: né? Mothership, você é. trocou o podcast. Ah,
2: mas é porque foi videogame e jogo jogo físico, né, tipo uhum, de tabuleiro. Não, era nem tabuleiro, né? Era só tipo
1: pessoas Tô... gritando África. É... Essa,
2: existe um jogo chamado Assassino, né? Assassino, não. Detetive. <risos> detetive. De,
1: mas Detetive é,
2: é... Você não precisa é, não de tabuleiro, né?
1: Ah, uh, precisa. Não, Não, Aqueles na, jogos...
2: Na, na, não, não. Aqueles jogos que envolvem, geralmente, papelzinho que você aí escreve é, alguma coisa é que e... que só. tem um
1: beijoqueiro, saca?
2: Beijoqueiro... Manjo é. Aquele que todo mundo fecha os olhos é que, e... É, detetive é o
0: coronel mostarda com o um cano na sala.
2: Não, esse daí é, o, é, esse o é o justamente do tabuleiro, do tabuleiro. Exato,
0: mas que tem o
1: detetive que é o que você aprende a jogar
0: com 5 anos de idade.
2: É, que não envolve nada ah. de cartas e... Ah, t- que é o Mega
0: Senha. Não, que é o que você... Que é, é o, que ele, o que ele
2: falou que parecia com o Mega Senha lá, uma das etapas Também, do É jogo. outro que você tá pensando. Então, mas... Ah, mas é, tipo. você
0: é um ah. hoje, cara! É tipo, é
2: tipo aquele jogo que eu acho incrível, que você... Cada pessoa... Uh, escreve num papelzinho o que a outra lá, quer né? que seja Mas e coloca, um não coloca na testa do outro Sim. e é muito divertido. Eu só
0: nunca gostei da parte de lamber e colar na testa, eu sempre acho desnecessariamente ah, tangente. não Segura só o papelzinho na frente, tá não, de boa. Não,
2: dá, dá pra... Dá pra colar de Eu sou forma. contra
0: colar coisas no meu corpo. Eu não gosto mas é de... divertidíssimo, é, é uma faz parte da não, piada. Bem, eu acho o jogo mal legal. Eu vou virar um papelzinho aqui na frente. Eu não quero nada colado em mim. Ah, mas aí você
1: não tá entrando,
2: você tá negando o círculo mágico do jogo.
0: <risos> Nossa!
1: um foi pro um lado, o outro foi pro completo. Não o... é, mas tá é, é, é a aceitação das
2: regras do jogo. Todo mundo tem que é, não, entrar é Uma
0: regra do jogo é lamber o papel e enfiar Faz no parte papel. do círculo não, tô, mágico. O círculo mágico Ai, é... Foi, foi nesse dia que você virou um né? <risos> eu, eu tava dentro de um é, círculo é. mais,
3: né?
2: Mas é verdade, qualquer, qualquer ambiente no qual você se adequa... Sim, eu tô sentindo ah, Ruzinga. Okay, <risos> é sério, qualquer ambiente no qual você, se, você quebra as regras do seu cotidiano e se adequa a alguma realidade própria naquele ambiente, como você igreja... Outras regras, é, né? exatamente, como, sei lá, um ritual ou... É, um jogo, ou sei lá, tipo qualquer podcast. ambiente
0: não, não não, é, não, não. necessariamente que Mas é, você entra dentro que o um um ciclo seja mais tem que ser uma também. espécie de mini comunidade mesmo que ela se disperse por depois de alguns anos é, jogos. que esteja Exato, fazendo alguma, algum, alguma
2: atividade além daquela do, hum. do cotidiano ou, ou não necessariamente do cotidiano, mas tipo da vida tipo de regras comum, específicas, do, tipo é. o
0: pegador tem mais poder do que os que estão fugindo tipo fale, nada, sim. nada, tá fale mudando. pro microfone não, não, cara, podcast não entra nisso. Então não entrem ah, nisso. Tipo, as coisas ganham sentido somente dentro é. daquele, daquele momento e depois se dissipa. Tipo, é. durante o brincadeira de pega-pega, o pegador é o. É a ameaça e você tem que fugir dele e você aceita essa regra. Você não pode virar um soco na cara do pegador. <risos> <risos> Pô, é.
1: É. Eu sei que é assim a regra. Mas... É aceitar que
0: existem os conflitos É que agora eu tô me imaginando e uma realidade que pra... você poderia bater é, mas no pegador. Mas é justamente pegador. isso. Né? Tipo, porque você não, não vê a ameaça como real. Tá dentro das uhum. regras e dentro das regras você não pode... Uh, atacar de volta aquele que... Eu tava só pensando, a, gente tá, a gente só tava rindo do ciclo mágico. Mas, <risos> é, mas, mas é, isso é o é, é do Ruizinga
2: Sim, é bem legal esse livro. Mas eu nunca consegui ele ler inteiro. Porque, tipo, ele começa a falar... Ele fala do, do jogo e o jogo na sociedade e tudo mais. E é bem interessante esse capítulo. Só que daí quando ele começa a falar... É mais interessante, na verdade, jogo é, e guerra, é, é, é jogo e poesia, jogo e arte. É o, é o conceito
0: mais básico da ideia de jogo em si, ele chega até a falar de animais que praticam também formas de jogo, né? Sim, de é,
2: forma. porque, tipo, é, na verdade, ele, ele o nome do livro, Homoludens, é, justamente dizer que, na verdade, o homem, antes de, uh, o antes de ele saber, ele, uh, biologicamente, ele já... já já brinca na, na infância, né? Tipo, na, na, é, faz parte da, do instinto do ser humano simular sim. situações que podem servir, tipo, de, de aprendizado pra ele. E é, é muito comum isso. O a mesma
1: coisa, né? No, no, na introdução do Her- sim, Heritage
2: brooks Sim, Broken. sim. É, mas eu acho que
0: provavelmente ela deve citar ah, o é Exi- Eu sei que existem conceitos do Huizinga que são hoje em dia considerados ultrapassados. Sim. Mas ele... Eu não sei, eu, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que a, a base... É ele, então, tipo, por mais uhum. que haja coisas ultrapassadas, é interessante desse ponto de vista. Onde alguém formalizou ideias é tipo de conceito de jogo. Ué.
2: Sim, é tipo de, de primeiro est- estudar jogo, entender a relação entre seres humanos, comportamento, jogos, né? Tipo, e jogos considerando esporte, tudo que é. é tudo que é jogo, sabe? Tipo, ele jogava um... rugby? Não sei o que ele jogava. <risos> ele é um psicólogo. Ele
0: jogava Halo, principalmente. <risos> <risos> Mas é... é legal esse livro.
1: Legal. Me fala, vocês têm assistido alguma coisa, lido... Eitor, tem lido, assistido...
0: Eu vi umas coisas bem legais. Hum, não, mentira. Uma foi legal, outra não tanto. Hum. É, eu fui na, na, na cabine do novo filme do Hitman... Porra, e aí sim. você pode às vezes me falar novo filme do Hitman? E eu, nem eu vou com que compartilhar isso é isso. da sua surpresa, porque eu só soube que esse filme existia quando me convidaram pra cabine. É, é. Eu também não, é. não sabia. Que é tava eu
1: tava acompanhando, e em algum momento eu falei, porra, esse pai vai ser melhor que o outro. Não, não, não quer sei, dizer muita se... coisa.
2: Então,
0: é, é, não, é, é bem fácil, mas mesmo assim. É... Eu não vi o primeiro. Eu não não. Você não, não
1: viu tem... o primeiro? Não, tem eu que não que ver o primeiro
0: comparar. E também pra deixar claro, eu nem gosto de Hitman, eu acho uma Ué. série chata. É, de jogo? Sim. Ah. É, mas eu, eu fui, a, a essa altura, quando você estiver ouvindo isso, ele já vai estar em cartaz. Ah, o filme, eu acho que ele se passa depois do primeiro. Todo o lance é que ele menciona o experimento científico que criou os agentes, né? Que é como, uhum. eu, como ele é, que são pessoas geneticamente modificadas para serem seres humanos superiores, mais ágeis, mais melhor, inteligente, mais tudo. melhor tempo de reação, etc, etc. Uh, só que o experimento foi destruído Isso acontece no primeiro filme? Eu acho que sim Eu lembro da Cirana de Espada Ele é basicamente o The Witcher da, do, É, do, mas é, eles são, são os bruxos de, do, do, do século XXI <risos> Ou do século XX, né, que foi quando eles começaram Mas aí o que acontece? Existe uma organização que eu acho que é chamada de Sindicato Que é caracterizado por um cara que tá sempre numa sala de chroma key Com um <risos> escrito Sindicato no fundo É tipo o um vilão que passa o filme inteiro na sala de chroma key Eles descobriram uma maneira de encontrar o cientista que pode reativar o projeto dos agentes, porque esse cientista foi para exílio e tal, e a chave para encontrar esse cientista é uma garota que acredita-se ser a a filha dele, só que ela é uma garota muito difícil de, de ser encontrada. E essa é a premissa do filme. O Richman, o Agente 47, tá indo atrás dela e é claro que tem uma outra facção indo atrás dela. Esse lance
2: tra- de Richman, Agente 47... O Agente 47, pra mim, transforma ele num filme de comédia, sei lá. É porque
0: é. ele é o 47º é. da montagem dos é. montagem Mas é, é porque, agentes. tipo,
2: parece muito... Qualquer coisa que coloca na frente Agente 47 parece muito...
0: É que acho que você tá pensando pastelão. naquela paródia de James Bond. Agente é 86. 86, 86. 86? Talvez.
2: Acho que era algo assim, Eu não lembro. E, e por causa do... Que é muito bom. E por causa do, ah, é. do, do é bom, Agente é Bond de Cão. <risos> muito é o é Austin Powers. Paul. É incrível, Austin. Ah, Austin Powers é maravilhoso, mas esse nome era é ridículo.
0: Que eu tava lendo um texto
1: recente? Que... E é só aqui. Que... Né?
2: gente
3: bom de ah, é. Eu tava Brasil. lendo
0: um texto recente que muito da mudança que James Bond teve que ter com Daniel Craig hum. uh, se deve. Se deve é...
2: Deveu? se deveu. É que. Deveu ser. Deveu ser
1: tá acontecendo, cara.
0: Ah, deu ruim aqui. É, deu ruim.
1: Pra mim é constante, e, Em certeza. grande parte por
0: conta do Austin Powers, porque... Ah, aquele James Bond canastrão Quando a gente era criança já era a coisa mais velha do mundo né Você uhum. só olhava e você não, Tipo, você não tinha... É, não, mas vai falar isso pra, pra galera mais velha não, é, por isso eu, pais, é Por isso que eu, eu
2: sempre eu Nunca gostei de James Bond, porque eu sempre achei antiquado é, Mesmo não, os novos, mesmo, eu, eu, mesmo, eu associo
0: muito aos antigos exato, Eu falar coisa O único palatável era o GoldenEye porque a gente gostava do jogo era, hum. era isso. E porque a Xena enforcava com o quadril Xena, verdade, é assim, Xena? era tinha é. uma zênia alguma coisa assim ah. <risos> ah, é verdade mas Xena. mas eu, eu lembro de quando eu conversei com o meu pai falando assim pai eu acho que o Sean Conner era é uma porcaria de ator viu? e eu falei não, como assim? é o ícone da minha geração e é só um escroto que bate em mulheres então uhum. enfim é, mas aí, tipo, essa imagem foi sendo carregada e aumentada e aí, por conta da paródia de Austin Powers, ficou ainda mais evidente porque Austin Powers não tava fazendo muito além de externa- que já é, externalizar né? facetas que o próprio James Bond já tinha e claro, enveredando pra comédia e t- tal e aí tipo, fazer um filme sério naquele tom ainda seria só muito ridículo é tipo, dar mais material pra um próximo é, é, Austin Powers é, então, e aí e foi a melhor decisão do mundo, né porque o pelo menos, o, tudo bem que o, eu não quanto, que o último. Um, um, Quantum of Solace não é muito bom mas o Cassino Royale e o, e o Skyfall o são Sky muito enfim, não tem nada a ver com o que eu tava falando isso é, é porque é. o 47 é uma espécie de James Bond quase, né ah, é, é. inesperado esperado né? ainda enfim mas aí, o que, qual é a grande coisa do filme? A impressão que dá é que alguém olhou e falou e se a gente fizesse cada grande cena desse filme como se fosse uma fase de videogame? Yes! E o resultado é... Às vezes é tão ruim que dá pra dar risada. Porque, por exemplo, existe uma cena que ele tá com essa garota e ele começa a treinar essa garota um pouco, porque ela claramente é especial e tal. E Mas ela nasceu num... especial ou ela foi modificada? Ah, spoilers. Ah, ok. É... Uh, ele tá numa espécie de um hangar Abandonado que eu, O filme nem explica se é do Richmond, se não é Mas ele do nada é invadido pelos oponentes E aí ele começa a andar com a garota em volta E falando tipo, presta atenção Ouça oh onde eles estão, me diz a posicionamento deles Que aí eu vou agir em torno disso Então imagina uma fase de videogame com armadilhas espalhadas pelo cenário que você pode atrair bandidos para um lugar correto e apertar um botão. É isso, essa cena inteira. É tipo,
2: esqueceram de mim.
0: É meio esqueceram de mim, é meio <risos> que uma, uma sala de predador de, de um jogo do Batman Arkham e tal.
2: Sim. É... Eu acho que esque- esqueceram de mim vai ser assim, insuperável quando se trata desse DJ tipo de armadilhas, lógico. né?
0: <risos> Mas é muito engraçado porque assim. Ele para com ela, tem um botão vermelho gigante, ele fa- Ouça ela. Agora. Aí ele aperta um botão e. Eu não sei se é um pedaço de avião, se é uma armadilha, <risos> mas fecha uma espécie de mandíbula de ferro gigante, esmaga dois soldados, e eles são pulverizados instantaneamente. <risos> e tipo, por que, que isso tá... Quem precisa desse botão pra ser apertado, fechando ali embaixo? <risos> o que tá acontecendo nesse lugar? Isso já é muito ridículo. Mas aí melhora. porque Ou piora, depende do ponto de vista. Porque eles têm que atravessar um aeroporto e tá cheio de câmeras, e o sindicato controla tudo. E aí ele vira e fala assim, ó, é o seguinte, aqui tem câmera lá, e como é que você faz pra escapar? E ele, sendo bom.
3: <risos> nossa, nossa é, cuzão, é, não, né? Você
0: vai não seja que, noob. Você Eu vai sendo que, você. Basicamente, ele fala, você tem que saber evitar, você tem que saber desaparecer no cenário. É, não, e agora
1: vai diálogo yeah, não. 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 E aí imagina que da hora Ela bota um capuz e sai andando com a mão fechada Como se fosse um padre oh, sabe? Eu, não,
0: eu estava no diálogo e eu muito bom Teve uma crítica que disse que todos os diálogos Parece que foram jogados no Google Translator e escrito, <risos> Porque os diálogos são muito ruins Todas as de impacto não fazem muito sentido Mas aí é, e ela, ele, ele vira meio que o Batman Porque ela vira de costas, volta e ele sumiu <risos> E ela, ok, eu tenho que sentir Ela começa a sentir a presença das câmeras Pra passar despercebido <risos> o cinema ria alto nessa cena porque eram coisas do tipo começa com um surfista chegando, sei lá e ela começa a andar atrás da prancha gigante dele, ah, de boa, você tá usando o ponto cego uhum. atrás da prancha de repente passa um velhinho naqueles carrinhos de, de, de aeroporto <risos> com as malas o carrinho passa do lado dela devagarinho, a cena corta e ela tá com uma carinha assim de quem soltou o pão e tá disfarçando sentada atrás do carrinho, sabe? Indo junto com ele, indo junto com ele embora, assim, É pra você, engraçado então, essa cena. Então, eu não sei, eu sei que eu ri muito. E aí, pra melhorar, sabe aquelas esteiras retas, que é como se fosse dos Jetsons? Uh, que é só pra ir pra frente e pra trás mesmo? Ela tá indo numa esteira, só que ela tá vendo uma câmera. E aí, de repente, corta pra cima da câmera e aí tá só um grupo de pessoas passando na esteira oposta a ela e ela não está lá onde ela foi parar. E aí mostra o ângulo dela e ela tá andando pra trás em cima da esteira e ficando parada no mesmo lugar o <risos> tempo todo. E tipo, você começa a rir muito porque parece a Pantera cor-de-rosa, sabe, nesse momento? <risos> Ou parece o Mr. Mister, Mister Bean do aeroporto. <risos> não entendendo por que ele não tá indo pra esteira.
2: <risos> ela, ela, ela podia simplesmente deitar no chão... <risos> Eu já passar é, reto, assim, é, tipo, ninguém ia é, perceber é
0: muito cômico, é muito cômico ah, pra ser justo assim, algumas cenas de ação, e ênfase em algumas, não todas são até que legais mas tipo, o roteiro não faz sentido nenhum ele, ele destrói as ideias que ele acabou de colocar Tipo, eventualmente é claro que o filme combina em, yo, a gente tem que fazer algo em relação ao sindicato e aí o 47 ele fala é impossível 20 agentes já tentaram entrar no sindicato e não tem como. É muito difícil. O cara que mora na sala do Chroma aqui ele tá muito protegido. <risos> ele mora na sala é. do Chroma aqui Literalmente corta se eles acharem um jeito de invadir o sindicato e, e conseguir hackear o sistema inteiro. Então, tipo, por que, que você criou, sabe, esse preâmbulo todo pra dizer é impossível, pra nem ser uma ideia gênia... A ideia mais estúpida do mundo é o que eles usam pra invadir aquele lugar, só dizendo. É... O vilão do filme é o Zachary Quinto, é, conhecido como o Sr. Spock, dos filmes uhum. novos. Ou então do Heroes, é, né? O... o Heroes, é. Eu acho que em certo momento a gente vai ter que reconhecer que ele acertou em cheio com o Spock, mas ele não é o melhor ator do mundo, assim. É? É. Ou do tipo... Eu, eu, eu posso falar tá... que eu nunca gostei? Nem no Nem Spock? no Spock, eu acho o Spock dele é mais bom. É, mas assim, ele... Eu ele só acho que ele meio tem
2: os um, tem crushzinhos, né? Tipo, ele é bonitinho. Uhum. Verdade, mas ele, ele, é bonitinho. ele
0: fica mais bonito de Vulcano, né?
3: Vulcano?
0: É, ele... é que é o Spock. Ah, ok. É, ele não é, eu acho que ele é mais bonito com as orelhas pontudas e o cabelo de tigelinha, não do jeito normal dele. Não, eu acho ele bonitinho. É, mas, enfim, é, ele é meio que o um antagonista do, do Hitman nesse filme, mas, é, puta, é, ele lutando, assim, ah, eu não sei. Não, não, não convence, foi coreografado. Não convenceu. Tem muitos problemas de, de coreografia, assim. Tem, um, tem uma cena em que finalmente toca o tema do jogo e é meio que essa... Nossa, eu persona... nem sei
2: qual que é o tema do jogo.
0: Ah, é... Ah, uma coisa assim... <risos> não é? É algo ominoso, não é? é como em todo... Quando você ouve, você reconhece como uma música que você ouviu já em alguns menus e tal. É, é a música que você associa meio que ao Agente 47. E essa garota também é o um momento meio de fruição dela e tal. E aí era pra ser uma cena incrível dos dois coreografados, articulados... Eu não sei o que aconteceu, parece que ela tropeça tropeça e cai em cima dele no meio da cena. É tudo embolado a corrida deles, ela passa a mão nele sem querer. É horroroso, é do tipo, por que 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 não rolou um segundo take disso? E aí tem até uma cena em que ela... Diária, cara, tem a diária do equipamento. Tá mostrando que ela virou, sabe, o negócio é sério agora, ela começa a prender o cabelo. E em vez de ter alguma solução elegante do tipo, ela começa a prender o cabelo, corta a cena mostrando uma outra coisa, e aí tipo... A artista de maquiagem do filme arrumou tudo perfeito e ela já tá arrumada por algum motivo ficam um 15 segundos seguidos ela prendendo o cabelo, ficando tudo torto, o elástico não passando <risos> direito o cabelo tá tudo desfiado pra fora e aí é claro que chama tanta atenção de por que, que eu tô 15 segundos vendo uma mulher prender um cabelo, que quando a cena corta e a, e a artista de maquiagem fez, aparece um erro de continuidade absurdo né? Porque o cabelo tá lindo depois é, então é meio nesses casos que <risos> parece muito é, engraçado o que que aconteceu aqui, tipo, por que? por que que isso aconteceu? Seu.
3: É. E, e Eu queria que, ter... que
0: tivesse um filme tipo, só assim,
2: sabe? Só, que, só que esses não, momentos. Que, assim. que, que meio que você, a, dá, você parece que, tipo... Percebe que ele está tentando se levar a sério. Só que na verdade tem tantas tem dessa, dessas brechas bizarras que você pode perceber. E não ficar prestando atenção na história, mas sim nas coisas que, que acontecem.
0: <risos> que isso daria um filme é, incrível. E, e, e ele, o problema é que ele se leva muito a sério em vários momentos, de maneira completamente errada. É, existe todo um, um diálogo... <risos> emocional e sentimental que é, é, é de novo o cinema riu nessa hora que é tipo, né, sério que isso é uma revelação nesse filme? Sério que vocês estão tentando partir pra esse lado? E falha completamente mas eu vou dizer assim, é, se um dia você pegar no Telecine, sabe? É, você pegar na Sessão da Tarde, sei lá o Netflix Netflix quando você é tiver... o filme que vai pro Netflix, né? eu acho que dá pra, dá pra passar um tempo mas não vai no cinema ver esse negócio
1: tem porque tem outras coisas, né?
0: Tem o Mesmo Pequeno que Príncipe, eu queria, eu que queria que ver que o Pequeno tivesse.
2: Príncipe, eu não vi ainda.
0: Uh, e a outra coisa que eu vi, é, tá no Netflix também. Também? Ah, mentira, é verdade. <risos> não, o outro, <risos> o outro é verdade. não tá. Mano. É isso que está no Netflix, é a série Narcos. Ah, é a brasileira nova, né? Eu não sei se a produção é toda brasileira. É é América Latina, se não me engano. O diretor é o José Padilha e o protagonista é É o Wagner Wagner Moura. Moura. Essa primeira primeira temporada, ela fala sobre o cartel colombiano. Essa primeira temporada se foca no cartel de Medellin, especialmente com foco no Pablo Escobar, que é interpretado pelo Wagner Moura. E é uma história contada tanto assim, o lado, vamos dizer, tem tanto o Wagner Moura como o Paulo Escobar subindo, descobrindo a cocaína e se tornando o senhor das drogas Hum. máximo. Tem várias coisas da vida dele que eu não tinha a menor ideia. Ele ele entrou na carreira política, por exemplo. Ah, é? É, Eu não sabia disso. é É bem legal. E o lance é assim, tem várias coisas que você olha e fala... Ah, não vai se ferrar, vai. Agora agora vocês exageraram, só pra deixar a série emocionante. Aí você pesquisa e Pablo Escobar fez aquilo, tá ligado? É é insano as coisas que ele fez. Ele era um monstro, tipo, é é absurdo. Então tem tanto o lado dele acendendo e tal, como também tem o lado de um policial que tava muito envolvido na operação pra acabar com o narcotráfico colombiano. De como também eles tiveram que mudar e como isso afetava os Estados Unidos. Porque é muito interessante que uma das cenas de de abertura do policial é no fim dos anos 70, se eu não me engano. Ele tá perseguindo um cara, acho que é na Flórida, e é um cara de chinelo, camiseta, sabe, de praia. E ele pega e eles pegam um tijolo de maconha e é a apreensão do D.A. Assim, depois eles se sentem vitoriosos e é um puta, um carinha de chinelo, não tinha nada. Quando a cocaína entra lá e aí começam a ter vários imigrantes ilegais tentando vender é, vender cocaína nas ruas, e se torna muito mais uma guerra por áreas e quem tá uhum. vendendo o produto, esse carinha de chinelo que ele perseguia é trocado por um cara que de repente puxa uma metralhadora e atira, sabe, né, nos policiais, os policiais começam a morrer, e aí os policiais começam a matar uh, pessoas que estão no uhum. crime. Uhum. Então você vê essa, essa transformação discrepante uh, e o... o, o, o a violência causada né, a inocentes por conta da guerra às drogas implementada pelos Estados Unidos, sabe? Porque antes, puta, cocaína não era nada, maconha, foda-se, e era, sabe, um carinha de Mas a maconha já
2: já existia um um esforço muito grande nos Estados Unidos desde os anos 20, 30. Sim,
0: mas ela não não provocava crimes dessa maneira, entendeu? Porque o valor não era era tão grande. Tipo, a quantidade de dinheiro que o Pablo Escobar começa a movimentar, É absurdo, é tipo bilhões, é muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro. E o que acontece, que a série critica muito muito bem, enquanto só tinha imigrante ilegal morrendo na rua, dane-se, o governo dos Estados Unidos estava pouco se ferrando. A partir do momento que for claro quanto dinheiro americano estava saindo e voltando para a Colômbia por conta das drogas... Aí que eles entram e viram a guerra às drogas. Total foi dinheiro. pura e simplesmente isso. Não não havia preocupação com saúde pública, com mortes nas ruas e tal. Mas fora da quantidade de mortes que eles tiveram no no começo do do tráfico e tal, foi muito, muito grande. Então ele tem essa, essa crítica desse lado também. E você vê a transformação da força policial e da atitude deles uh, por conta disso. Porque uhum. uh, essa, quando ele finalmente encontra um traficante que puxa uma telhadora, ele mata esse cara e é... Nossa, eu matei a minha primeira pessoa. E dali a três episódios você vê o que esse policial tá fazendo e é. é ele foi destruído também, sabe? Por uhum. conta do, do narcotráfico. É, é muito, muito legal. Uh, eu, eu, pelo, eu não terminei a temporada inteira ainda, uh, mas assim... Todos os episódios que eu vi, acontece algo, sabe? Você nunca sente que é um episódio parado e tal. O Wagner Moura tá animal. Ele é, é incrível, né? Eu é, acho tipo, ele muito foda, ele tá meu Deus. Ele tá destruindo como... Tipo, é, e é aquela grande... Aquela grande... Qual é a palavra que eu tô procurando? Ele tá, ele tá fugindo do Capitão Nascimento. É isso? Eu, é, eu não vejo assim... Com relação, algumas... Eu vou dizer que é até algumas referenciazinhas aqui. Mas não, ele não é o Capitão Nascimento mesmo. Uhum. Não, eu queria dizer não é a dualidade. é a, Às vezes o desconforto que você sente porque... Você, às vezes, acaba até torcendo para o personagem de ah, tão, sim, que ele é, tão legal que ele é. Mas ele está interpretando Pablo Escobar, que foi um cara horrível, horroroso. Hum, a quantidade de pessoas inocentes que morreram por conta dele e o estrago que ele causou à Colômbia... Não, à é... sociedade inteira, né? É, é absurdo. Assim. A Colômbia foi, foi um lugar muito, muito <risos> arrasado por conta do da, 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 da narcotráfico local lá mas mas é uma série bem legal bem legal é, vai haver uma segunda temporada tá não, é, eu não sei é, isso me deixa um pouco talvez com um pé atrás eu não sei porque é, nasceu como um filme isso, aparentemente e virou então um seriado. eu lembro é, eu lembro que ia ser um filme daí coisa? e assim, aí meio que virou ah. um seriado porque tinha muita coisa eu não sei se haver uma segunda temporada começa é, às vezes a diluir um pouco demais, porque ficou muito claro que eu conheço muito pouco da história do narcotráfico colombiano. Eu não sei o que veio depois do cartel de Medellín, sabe? Uhum. Porque fica é aquela história que todo mundo sabe. Não adianta você matar o traficante. Outro cara vai assumir o lugar em seguida. Então o problema é muito mais enraizado na sociedade do que isso. Mas então eu não sei direito como eles vão explorar isso à frente, mas eu acho que vale muito a pena dar uma assistida. A, a, a estrutura tá muito legal, sabe? A, a, a narração da história tá, tá muito boa. Eu, eu tô gostando bastante.
1: Legal. Henrique? Oi. Tudo bem? Tudo. Você tem alguma coisa pra falar pra gente?
0: Eu não tenho feito muita coisa. Tipo... Não, quem não. comeu todo aquele bolo de ontem? Você tem algo pra falar pra gente? Bolo? Eu tô vendo, eu tô vendo essa sua é. cinturinha
1: aí, viu? Pior que todo
2: dia, eu, eu, quando eu passo numa rua... Sei lá, geralmente quando eu venho pra cá... Eu desço no, no, na Estação República e, tipo, sempre no caminho de casa eu passo no, numa loja daqueles daquele,
1: doces muito baratinhos. Bombonier também chamado.
2: Bonbonier <risos> sim. Mas é que, tipo, não é... é... A gente pode optar pelo, pelo chocolate industrializado, aquela coisa que, tipo, tem uma marca e tudo mais. E tem aquele, tipo, aqueles docinhos fuleiras que são incríveis, mas eles são, tipo, muito baratinhos. Você não sabe que porra é aquela que eles enfiam ali. E, tipo, eu tô comprando muito disso, cara. Eu tenho que parar. <risos> mas eu, eu assisti uns filmes no Netflix recentemente. Eu assisti uns filmes de ficção científica, mas faz um tempo. E eu tenho eu percebo que eu tenho uma dificuldade muito grande de comentar sobre alguma coisa que eu já vi faz algumas semanas. E é. talvez filmes também que não tenham me marcado muito. Então, mas eu assisti o... Uh, Ex-Machina. Machi- ex 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 ah, eu assisti também. Uh, eu quero muito
0: ver. Está disponível aonde iTunes.
2: Eu gostei muito do Deus... Deus, Deus, Deus eu sempre tenho em Deus. ex máquina. Da Ex-Machina... Ex eu acho que mais... O roteiro dele é muito bom. Ele faz uma, 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 uma associação interessante entre Inteligência Artificial e Google. De sistemas de buscas. Uh, e é meio que... Uh. A história é basicamente tipo um programador que trabalha numa, numa empresa como se fosse o Google, ele ganha meio que uma, um concurso
1: uh, estabelecido internamente mesmo dentro da, da empresa. Engraçado que você fala qual... Google e eu sempre senti como se fosse o Facebook. Pode ser, as duas... Eu... É porque é diferente, porque o Facebook ele tem claramente um personagem central, né, que é o Mark Zuckerberg. Enquanto o Google são dois, duas pessoas, pelo menos. Né? Não, mas
0: é
3: eu não
2: acho, eu não acho que é uma. Que não, nós nós não. não tô
3: falando que é pior é melhor. Quem a
0: gente vai ter que derrubar.
1: É que não, é, é que não é pior ou melhor. É porque quando você olha para o Mark Zuckerberg, ele me parece fazer muito mais sentido com o personagem que é o. Eu não acho do, que, que ele. Eu não acho
2: nem que é uma referência ao Google ou Facebook independente. É, tipo, é, é uma é uma empresa grande de, tecnologia de informação. Do... Sabe do... que controla a informação de alguma é forma. Um arqu...
0: Que é, tipo, da é, maneira de dessas, como dessas toda empresas. a nossa informação é controlada por empresa.
2: Eu nunca nem associo, inclusive, o vilão com o Mark Zuckerberg. Quem não vilão? Tipo... É, o vilão, vai. não em... é vilão? Enfim, voltando ao roteiro. Uh, você tem, tipo, esse, tem esse protagonista que ele ganha esse concurso interno da empresa... Uh, estabelecido pelo próprio CEO da empresa, que é um cara que se isolou numa casa no meio do mato, assim, tipo super inacessível. Uh, porque ele estava desenvolvendo uma tecnologia de inteligência, inteligência artificial, e ele queria escolher alguém da própria empresa, um programador que fosse muito foda, alguém que tem de lógica e tal, para testar essa tecnologia. E ele fez esse concurso e esse cara ganha. E ele vai parar nessa casa no meio do nada, no meio do mato e é basicamente sei lá um bunker bizarro assim tipo um laboratório subterrâneo uh, no qual ele tem contato com essa inteligência inteligência artificial que é na,
1: na verdade é um robô feminino
0: a ideia é que essa é a primeira inteligência artificial do mundo assim é, é,
1: um é... Assim, é, é, é a mais é não é a mais bem feita tá. sim
2: uh, e, ele... e ele vai
1: pra lá na verdade para testar fazer meio que o teste de Turing né é, é. meio que a ideia é essa tipo sim. você vai testar para ver se essa se esse robô de fato parece um ser humano
2: sim Uh, e a partir daí ele começa a criar uma empatia com, com esse robô. E eles fazem testes diários. Então ele, uh, uh, ele tem essa interação com essa pessoa. Ele, uh, ele, ele se
0: afastando pelo robô?
2: Não, não chega a esse ponto, mas enfim. Uh, ah, uh, eu não quero sim. dar spoilers, claro. Ah. Uh, não, não, enfim, ele cria uma, uma relação humana com o um robô, uhum. sabe? E aí começa a surgir conflitos. Porque tá, é, existem... é mais a,
0: a ideia de que ele começa a enxergar como um ser vivo, também, assim.
2: Sim, sim, daí entra naquele ponto de: uh, se ele tem consciência de si próprio, ele tem direitos, né? tipo, ele merece uh, ser tratado como, como alguém que tem consciência de si próprio. Uh, então, uh, e, e é interessante que o filme ele começa a uh, abordar esses assuntos de uma maneira bem sutil e ele é, ele é um filme bem sutil assim, tipo, ele é o tempo todo muito calmo uh, uh, e, e, e leve assim, tipo, até que quando de fato começa a ficar pesado, ele fica muito pesado então é meio que um choque pra quem tá assistindo assim. tanto é que ele, ele é um filme tem um ritmo mais lento né a trilha sonora dele intensifica bastante isso é estranho falar de intensificar uma coisa que é lenta mas enfim uh, ela... A acentua a, a, a lentidão É que, é que eu acho
0: que dá pra intensificar sem ser rápido, né? intensidade é. pode carretar outras coisas Sim,
2: assim. mas a trilha sonora ela, ela acentua bastante esse, esse clima até porque eles estão no meio do, do mato, sabe? Tipo, na natureza, então... O, o filme era, inteiro
0: né? se passa nesse, local, é assim. nesse local E nesse a fotografia momento. é bem bonita, né? É, 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 é engraçado
1: é... como ele fica o tempo inteiro colocando lado a lado a parte, a casa, o quão tecnológica ela é hum. e várias plantas ao em volta, sabe? Sim
2: uh... E e tudo meio que dá essa essa sensação de de calmaria, só que ela vai... Você vê que as coisas estão ficando mais tensas, sabe? Ele vai gerando uma tensão e e chega um momento que explode. Só que mesmo essa explosão, ela é bem sutil, assim. Em alguns momentos ela é bem gráfica, mas normalmente ela é um filme... Parece o tempo todo meio elegante, sabe? É um filme do Kubrick, praticamente, sabe? Assim, plano, plano de câmera... a a, a trilha sonora tem uma coisa muito Kubrick ali é bem bem interessante
1: e a casa é muito geométrica né? então isso faz com que os planos de câmera causem uma sensação muito de de, que que fica entre claustrofóbica e ao mesmo tempo consegue dar uma uma tensão muito, muito boa
2: sim, sim, é bem bem isso Mas ao mesmo tempo, eu não sei, tipo, o meio do filme, ele tava, parece que t- ele não tava conseguindo lidar com esse equilíbrio, assim, tava te- tão, tão lento que eu comecei, tipo, a dar umas, sabe, Pescada. umas, umas pescadas, assim. Tentou que, tipo, né, quando surgiram momentos mais tensos, eu acordei e foi meio que contínuo, sabe, e o filme parece que precisava daquela injeção de, uhum. de, de conflito ali no meio, uhum. É, mas é interessante, é muito legal a, a, a maneira como ele trata do assunto, porque ele não, ele não tenta parecer simplesmente um filme de ficção científica, assim, ele é bem humano, ele é bem mais pé no chão, assim, meio, meio realista. É, eles
0: não ficam vomitando dados o tempo inteiro. É, é.
1: é...
2: Acho
0: mais o, o problema filosófico uhum. de sim, caso sim, sim. cheguemos. Inclusive, a criar eles algumas... têm várias
1: discussões sobre isso, né? Sim.
0: É, eu fico. Até seria talvez interessante uma comparação. Vocês já ouviram falar de um episódio de Star Trek, A Nova Geração? Eu acho que se chamou O Peso de um Homem? Não. É, ele foi um dos episódios, assim, eu não lembro agora se foi um muito premiado ou foi um dos primeiros a chamar atenção e concorrer uhum. nos prêmios que toda a problemática dele é justamente existe um Android no Nova Geração o, 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 Data. Do, o, o Data e existe um cara da federação que quer estudar o Data, porque o, o, o cientista que construiu o Data foi para exílio e ninguém, ninguém atualmente naquele momento tem capacidade científica de construir um novo Android como aquele ninguém sabe como aquele cientista conseguiu e aí o que esse cara da federação quer é desmontar o Data para entender como ele funciona e quem sabe criar novos. E essa já, já falou desse Acho episódio. Que, assim, é. E o lance é que o Data fala, mas você não tem capacidade de me reconstruir depois e eu posso morrer no processo. Uhum. E aí o, o episódio todo deu é um embate de o Data é uma possessão da Federação e portanto ele pode ser desmontado por mais que ele esteja dizendo que não quer. Uhum. Ou ele é um ente uh, com livre arbítrio, com ele é um ente próprio que não pode. E ser consequentemente morto. ele decide o que vai acontecer uhum. com ele. E é uma discussão. Ferrada, fudida, e, e como todos os bons episódios de Star Trek, é mais a filosofia e não a ficção científica uhum. que importa ali. Tá?
1: É, ele tem muito disso, mas... Eu acho que ele falha no final. Eu não gostei do final. Eu achei bem, bem fraco.
2: Hum, o que não parece na tá Não, final? Eu, eu gosto do final. Ele tem um final bem parecido com o final... Uh, daquele filme com a Scarlett Johansson. Qual? Qual? Que ela é meio que um alienígena, sabe? Eu não sabe? vi esse filme, é o, ah, é o... Under the Skin? É, Under the Skin. Se bem que sou assim, meio que na minha cabeça tem alguma, parece que tem uma, alguma relação, mas não necessariamente. É que é, é meio... É, ele não tem uma... não é um final positivo pros personagens, digamos. é Tipo, é um final meio... meio, meio... Não, pra um deles é extremamente positivo. Sim, é. Mas é, tipo... E ele fica em aberto, né? Tipo, ele simplesmente dá um glimpse de de possibilidades, assim. Tipo, ele ele gera... Você fica pensando... "Ah, Tá, e a partir de agora, o que vai acontecer? Ele ele é é aberto, sabe? Tipo, ele não não chega... Coisas são são concluídas... E... Sei lá, tipo, você, o resto você imagina, você, você conclui.
1: É, assim. eu sei, eu, eu e assim, normalmente é, eu entendo, eu, eu até gosto de alguns finais que deixam completamente aberto você imagina o resto da história por aí vai. É que eu acho que ele é tão calcado numa filosofia tão interessante sobre o que, que é ser humano, o que, que é pensar, o que, que é ser uma pessoa só, que chega no final e ele meio que fala... Hm, foda-se, essa discussão toda. Essa discussão não, toda não importa no final. Não, eu acho que na verdade não. Você... Não importa porque do, do é... jeito que acaba... É, foda-se, sabe? Tipo, não importa, não importa o, que, o que teve de discussão antes. Mas tem uma
2: questão toda sobre, sobre liberdade, sobre... Sim. Uh, uh, inclusive humanidade, né? Porque você fica pensando o que é humanidade. Você, você imagina uma... Você espera uma coisa de um personagem e de repente você vê outra, sabe? Uhum. É muito foda discutir final de filme sem, sem entrar em spoiler. Sim. Eu não gosto de fazer isso. Mas uh, eu, eu, acho, eu gostei, eu achei interessante.
1: Enfim, eu gosto do filme inteiro. Acho incrível o é... Eu acho que a. a ajuda muito a, inter, a interpretação do, do Entre aspas, vilão. Eu gosto muito daquele que ator. Que é o CEO da, da, é. da empresa. Eu né? gosto é. muito daquele ator. Porra, Sim. ele. E ele sempre. E ele tem também aquela, aquela maldição de ser sempre é, coadjuvante, né? Ele sempre vai ser um coadjuvante. Eu nem, não lembro que direito quem
2: que é. Eu, tanto é que depois eu, eu até fui procurar pra saber. Não, não, não lembrei de outros filmes que ele fez. Mas eu acho ele bem bonitão nesse filme. É. Ele tá.
1: Enfim, é um bom filme.
2: Sim, é um e um outro filme que eu assisti no Netflix, mas assim, só pra me ligar no tema, já que eu tô falando de ficção científica, é um filme que eu nem... Como se fala isso? Advantageous? Advantageous?
0: Acho que o primeiro tava mais... É, Advantageous.
2: Uh, é um filme, se eu não me engano, eu acho que ele é... Estados Unidos, uma produção Estados Unidos, Coreia. Uhum. Uh, e é um filme de uma diretora. Uh, e é interessante que ele é... Ele é uma ficção científica bem... Em termos de roteiro, interessante, só que não é um filme muito bom. Ele tá no Netflix, inclusive. Uh, é, é sobre uma mulher que ela trabalha numa empresa de uh, cirurgias plásticas e genética. e uh, Isso se passa no futuro, então é meio que existem umas propostas mais, mais radicais de você rejuvenescer seu corpo, sua, sua, identidade, sua identidade, sua aparência. Só que ela em si, é, embora ela seja uma uma, uma mulher bonita inclusive ela é uma coreana também ela, de acordo com a empresa ela não transmite mais essa jovialidade que a empresa gostaria de transmitir e ela vai ser demitida Pra justamente para uh, e ela seria se não fosse demitida ela seria esse, esse porta voz essa essa a representação dessa nova tecnologia que é basicamente você trocar de corpo para se tornar mais jovem uhum. é meio que tudo é transmitido todo o seu a sua é a sua consciência e a sua personalidade é transmitida para um corpo de uma pessoa mais jovem uh, desde que você aceite essa mudança radical né? tipo você praticamente deixa de ser você muda completamente o seu corpo, né? Tipo a sua aparência, uh, mas a sua personalidade seria transmitida, pro, seria transferida para o corpo de uma outra pessoa. Que eu não me lembro exatamente de onde destino esses corpos, esses corpos, mas enfim, não sei se foram pessoas que morreram, enfim. Uh, e, e, e ela meio que ela, ela aceita se submeter a essa, esse processo de, de, para se tornar mais jovem, uh, justamente porque ela tá numa situação muito difícil da vida dela e ela fala não, eu aceito, eu quero me tornar mais jovem e para manter o meu emprego, sabe? Então tem uma uma coisa sobre as dificuldades da vida da, num, num, num cenário meio meio economicamente instável uhum. e, e essa coisa da, da aparência da, 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 da sociedade de cobrar de você sempre é com é, tipo, essa cobrança da sociedade de empresas da sua imagem perante o público, sabe?
0: É a mesma premissa daquele dumplings que ela começa com meus bolinhos feitos com fetos para poder rejuvenescer. Hum,
2: é verdade, isso eu me lembro que você comentou. Uh, mas é interessante, a, a premissa do filme é, é legal, ele tem umas cenas bonitas, mas... Uh, às vezes soa... Parece que você não sabe para onde ele tá indo, ele tem umas coisas, uns flashbacks meio desnecessários, a estrutura dele não é muito boa, assim, tanto é que outro filme que eu fiquei meio... Eu acho que esse eu fiquei com mais sono ainda do que o outro, eu acho que eu cochilei de verdade no meio. Uh, e, e, e... eu não sei, assim, tipo, parece que ele para no, no, no meio, assim, a premissa era muito boa, a, tinha um potencial interessante, mas... A maneira como ele é executado e, e tipo, e a, a criação desses personagens é meio exagerada demais, sabe? Parece que ele fica enfiando a mulher num buraco, quando, na verdade, no começo ela parecia uma pessoa super bem sucedida e bem resolvida, mas ela tá sempre, tipo, na merda, sabe? Uhum. E é meio que, oh, não sei se, se chega tanto, assim, não você não tá transformando é, é, em algo acreditável, sabe, a situação. Uh, e é tudo meio drama demais, assim, sabe? Muito dramalhão, eu não sei se eu gostei. Mas foi isso.
3: Hum,
0: eu lembrei de algo. Hum! É. Eu vi primer. Você assistiu já, ah, é, né? eu quero, ah, quero muito ver esse filme. que é o Primer. Então, um eu acho que, 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 Primer, eu não, que eu... o Primer, o Nix mencionou quando eu tava aqui, porque é uh-huh. um filme de ficção que você tinha visto cheiro é baseado em Primer. O... Uh-huh. Que os caras viam eles mesmos. Uh-huh. Mas... Uh-huh. É, é, basicamente, Puta tipo, ele é considerado
2: um dos filmes de ficção científica mais cabeçudos, é. juntamente com o com outro desse mesmo diretor, que é o... Uh, que é o... Color... Upstream. Upstream é, Color. então, o
0: Upstream tá no Netflix brasileiro, eu ah, acho. É? Eu, eu tenho algumas vezes que eu já vi no Netflix. Uh, eu, eu, o eu Primer gosto muito. eu vi no americano, não sei se tem no Brasil brasileiro. Posso falar dele rapidinho? Pode, se é que eu tô dá pra lembrar o que eu falei. É, não, é só dizer assim, é muito bom. É muito, muito bom. É... E o lance, assim, a história dele, tipo, a, o roteiro, a ideia por trás, é, é por si só muito legal. Mas a história é transmitida de uma maneira muito interessante e é uma, é uma, é uma direção e, e a dinâmica do roteiro são incríveis, porque o filme praticamente inteiro, tá? praticamente, são dois personagens conversando. Praticamente inteiro. Ah, o filme custou 7 mil dólares. Uhum. Caralho. É Porque o protagonista ah, e, e o próprio é o diretor, é, o diretor é. e é o editor e o roteirista. Caralho, ah, é. Ele é
2: conhecido justamente por, por ser fazer tipo, um cineasta meio, meio mirabolante. Mas ele não parece assim. aquele,
1: aquele, aquele filme que se chama Pee, não, né? Não, hum. não.
0: P é outra coisa. é Duranovski, não é? Duranovski?
1: Meu Deus, é insuportável esse filme. Não, é muito legal. Não, é
0: nossa, eu dormi muito forte. Hum, é, muito bom. Mas assim, a, to, o lance do filme só é que... É, são um grupo de amigos do, do trabalho Estão sempre, depois do trabalho Conversando sobre meio que criar alguma máquina Patentear e conseguir dinheiro com isso e largar os seus empregos. Ah, eu assisti o primer. Você assistiu o primer Porra, sim E aí, ah, eventualmente, entrei, eles estão criando uma máquina Cujo propósito não importa agora Só que eles criam E aí eles percebem Que a máquina é capaz de outras coisas Além daquilo que eles inicialmente previam E é a partir daí que a tra- história desenrola Não quero falar nada além disso Mas, cara, a maneira, assim, nunca é cansativo e existe uma naturalidade gostosa nos diálogos, assim, personagens se interrompem, sabe? Tipo, como se fosse uma conversa normal numa, numa mesa de almoço, por exemplo, em que às vezes você erra a pausa da outra pessoa e fala um pouco em cima dela e às vezes é confuso e você não ouve coisas direito, mas é completamente proposital... a maneira como tudo vai crescendo e e como eles explicam os eventos. Eu total acho que é um filme que você tem que ver uma segunda vez para as coisas ficarem claras. E mesmo então eu fui ler umas umas explicações da internet para pegar as nuances de alguns pontos a mais. Mas é extremamente inteligente, é é extremamente bem arquitetado. É daqueles filmes que depois que você vê uma vez e tem algumas informações, você volta para ver o começo e você... oh, mesmo, então isso era é, aí. Oh. mas no próprio
1: filme mesmo no, da metade pro final, eles têm até alguns meio que
0: flashbacks pra mostrar tipo, ah, isso já tava acontecendo ali, é, então assim é que eu não queria falar muito uh-huh. disso e é e não é, esse é o lance é? é, é. não é só isso é preciso assistir de novo é. então mas, é, não, é, tem mais coisas que você não que o filme não mostra de novo, é tipo, você vê o começo oh, da, nossa as coisas são maiores do que eu imaginava é, é muito interessante assim a ideia de como ele, ele explora causa e consequência. E como às vezes as consequências são muito mais distantes e muito maiores do que sequer quer das causas que você conhece. Uh, e é um filme muito inteligente, né? Você viu o preço dele. Tipo, é um filme porra, de 7 mil dólares. Não é nada pra fazer um filme. Ah, é, mas é igual o primeiro Atividade Paranormal, né? Também foi super barato. Foi, foi coisa de... Não foi 7, mas acho que foi 20 mil dólares. E de tipo, sabe, conseguir criar algo inteligente. É, me, me parece muito quase... A... A forma bruta da arte cinematográfica, sabe? Do, tipo, vamos fazer takes inteligentes, diálogos inteligentes, personagens interessantes, vamos aglomerar isso com uma edição que faça sentido e, bom, a gente tem um produto incrível, irmãos. É muito bom, muito, muito, muito Eu bom. não lembro o nome desse diretor, mas
2: ele é, ele é bem interessante. Tipo, ele, ele tem um que de Miranda July, assim, que é uma, uma artista americana também que... Que geralmente faz uns filmes muito inteligentes e bem de baixo orçamento. E ela também interpreta e, e faz outras coisas, sabe? Tipo, ele tem o quê? Dois, dois filmes, eu acho. Uh, que é justamente o Primer e o Upstream Colors. Uh, e, e ele faz outras coisas, se não me engano. E ele é, parece que ele é matemático. Ele é, ele é um cara, assim, Faria um, sentido. O,
1: meio gênio,
2: sabe?
0: E, e Porque um... as
1: partes que eles en- entram em, em, em ciência hardcore é pesado. Ai, tá. não, isso eu é... achei pesado. Não, isso é só para te distrair. Ah não, tudo bem, sim. Só que que existe existe uma uma lógica no que ah, eles estão falando. Mais ou menos, eu tava
0: lendo que é meio. meio Gibberish. Ciência fingida, assim. Mas o tipo, se você começar a ficar tentando prestar atenção nos pormenores, do. A explicação que eles dão do ponto A ou B é a que você precisa entender. E ela ela é tranquila. Mas é. E também ele tem um detalhe que eu acho extremamente interessante. É um roteiro que você precisa prestar atenção, tem nuances, tem coisa que você vai precisar ver uma segunda vez. Porém, ele pode ser resumido numa única frase, sabe? E eu acho isso genial. se Ele, na real, é muito simples. Mas é como toda boa história, o como, não, não, não só o quê. Então, é, é, é muito legal. Muito, muito bom o Primer.
1: Legal. Então, agora eu vou falar o que eu assisti. E foi o... Tá no Netflix brasileiro? Pô, todo mundo só vai falar de série, de filme.
0: Eu não fiz. Eu não terminei de ler meu livro, eu tô ah, quase querendo desistir dele, então. Qual que era é mesmo? O Wind Up Bird Chronicles, do Haruki hum, Murakami. Eu sim. Tava muito bom e ele se perdeu completamente. Assim, é Deus Ex Machina atrás de Deus Ex Machina. Eu não acho que ele sabe mais o que ele tava tentando dizer com esse livro. É, ficou ruim. Enfim,
1: o filme chama. Eu não lembro como é que ele tá em português, mas é 50% se eu não me engano, porque é, é, em inglês ah, é 50-50. É. é o bonzinho, é, é, é um filme com com Gordon Joseph Leavitt, é isso? Mm. Joseph Leavitt Gordon,
0: mais? É Gordon Joseph Leavitt. Leavitt. Isso. É. O cara do, 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 do The Rock it. from the Sun.
1: É, dá para falar também que ele é o cara do do Inception. Inception. Eu prefiro Third Rock from the Sun. Uh, ele e também tem o Seth Rogen no meio, né? Uh-huh. Então o filme é sobre de um cara que, que é, é, trabalha com um rádio, né? Um radialista que mas é um jornalista de rádio mesmo. Não,
2: você nem lembrava mas... disso. É. Eu via muito tempo, se viu.
1: E ele é de 2011, né? Sim. E ele descobre que ele tem câncer. E não é um qualquer câncer, é um câncer extremamente pesado, sabe? Que ele ele tem 50% de chances de de sobreviver a ele. E aí tem o melhor amigo dele, que é o Seth Rogen, que ficam os dois meio que lutando pra pra entender a doença, pra ver pra pra onde ela tá indo, e toda a mudança que ele tem que ter na vida dele pra pra isso acontecer, pra pra ele tentar sobreviver a ela. Ele tem uma namorada, e a namorada é linda, e fala que vai cuidar dele, o caralho é quatro. Só que rapidamente a vida dele começa pro caralho. Tipo, ah, é, acho que a única coisa que não vai pra merda é o, é o emprego dele, né? Tipo, tirando isso, todo o resto vai, vai pra bosta. Uh, e aí, junto disso, ele começa a ter consultas uh, 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 frequentes com uma, com uma psicóloga que é, do, parece que é do hospital, sabe? E ele é o segundo, acho, o segundo, terceiro paciente dela. E aí ele fica muito. Como é que você vai cuidar de mim? Eu sou o terceiro paciente, sei lá. Ah, vamos aí junto e a gente vai tentar descobrir. E aí é meio que é, é, é enxergar do ponto de vista desse cara como que a vida que parece tá acabando e ele tentando é, sobreviver a ela e continuar vivendo e tal. É muito um filme... Uh, felizinho, saca? Ah, é?
0: Num, num suave.
1: É, ah, então não, mas só que... Aqui... Como tem um certo Rogen no meio, ele fica fazendo piada tipo, é, de... é, vamos ver o lado positivo de tudo, assim. é, é, meio que isso. Bem isso é, é, meio que isso. E... Por isso que eu classifiquei.
2: Ah, é um filme bonitinho. <risos>
1: é, exato, entendeu? Tipo, é, dá várias merdas, mas o cara tá sempre tipo... Não, 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 a gente tem que ver qual é o melhor lado disso e tal. Que é o que me incomoda desse filme. Tipo, é, é um filme interessante pra você assistir se você tá afim de, de, de ver algo leve, mas não tanto. Mas se você... Tá atrás de algo mais, mais intenso, total não é esse filme. Ah, assim,
2: ele é um filme né? otimista, sei lá, tipo... É, é. Eu, não acho, eu não acho que seja ruim isso, necessariamente. Mas to, uhum. não é tão toa que chama 50%, né? É, <risos> é ele é tinha 50% de ser bom. Você pode ver, tipo, tudo pelo lado bom, pelo lado ruim. E, de certa forma, eu gosto desse tipo de perspectiva também. É, uhum. é meio que como você guia a sua vida. Seja, tipo... Nesse ano, aconteceram coisas horríveis na minha vida, mas aconteceram coisas incríveis. Eu prefiro olhar pra quais delas e classificar, sabe? Tipo, me classificar nesse ano, tipo, como uma pessoa feliz ou uhum. pessoa triste a partir do que aconteceu comigo, sabe?
1: É que eu acho que não é tão simples assim, é. Eu acho que o personagem pode estar tá muito bem, tá vendo tudo pelo lado positivo e dar uma bosta final. Ou pode estar vendo tudo negativo e dar algo bom no final.
0: É, tipo você tá crucificado e começar a cantar Always look on the bright side
1: of life. É Monty Python. Ok. Só que a gente sabe como que acaba Monty Python, né? O Exército Suicida da Judéia? Exato. (risos) (risos) Enquanto 50% ele acaba de um Ah, porra, vocês poderiam ter ido pra um lado mais interessante eu acho. É igual no... É, 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 sim, sim, sim.
2: Eu sempre lembro de, daquele filme Corrente do Bem que...
1: Ah, sim, também, puta, mó filgão Corrente
2: do Bem. Não, não, não. Bem. não, Corrente do Bem, aquele final é ridículo, é tipo, é um filme que meio que tudo dá certo, é mó bonitinho, a criança espalha, tipo, a palavra de amor entre, entre uma comunidade e cria a Corrente do Bem, e tipo, olha que humanidade, todo mundo... No final ele é apanhando mais na escola e morre. É tipo... É meio que, tipo... Mas vocês eu Vocês não choraram até agora, então vocês Mas vão eu chorar. Mas eu gosto disso, p... porque... Não, é de tipo, boa, Ele morreu da maneira... Eu acho que é pra ser banal uh-huh. mesmo, tipo... Ó... Mas assim, não tem nenhum, a, a questão ali que ele tenta levantar, tipo, da, 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 de como você pode morrer de uma hora pra outra. Eu não sei nem se é essa é a questão que eles levantam. É meio que não tem nada a ver com todo o resto que eles tinham criado. Mas é
1: bom isso, porque isso mostra é O caos que é a vida, o tempo inteiro você não tem controle sobre nada, mas eles, zero. Mas é meio que não era muito
2: esse tema que tava sendo
1: discutido. Então, mas ok, é, é bom é, ele coloca o um último tema final, tipo, ó, oh, então... É, dos
2: nos cinco últimos... últimos minutos, assim, eu, tipo, eu acho pra mim é, é basicamente... É, putz, a gente não conseguiu fazer a galera chorar. O que a gente faz agora? Ah, mata ele. <risos> e daí, tipo, tz, obviamente tem aquelas cenas, tipo, com as velas na frente das casas. Tipo, uhum. olha quando, como todo mundo, tipo, que você como, moveu Sua no mundo. Sua vida tocou é, Tipo, está prestando uma homenagem pra você. É muito, muito gratuito. É muito
1: barato. Pode ser, pode ser. Mas eu gosto de filmes que apresentam é, coisas conflitantes. Eu acho interessante. Porque ele é... A vida não é simplesmente você não colhe só o que você planta. É, eu acho só chato quando os filmes colam. Ah, se você fizer o bem, o bem vai voltar pra você o tempo inteiro. Uhum. É tipo, não, não funciona assim a vida.
0: Ou eu... você não tá praticando o bem.
1: É. É coisa, é é? pratique o bem sem olhar a quem?
0: Quer? Não é isso? Sei lá. Eu
2: acho que isso existe. Existe, não existe? Eu acho que eu já ouvi.
1: Enfim, o que eu quero fazer agora é discutir, porque nós fomos até o nosso grupo de, de conselheiros, edi- conselheiros editoriais, que fazem Conselho parte editorial. do. editorial. Mas eles são os conselheiros? É, sim, são. Então. Exato. <risos> uh, que eles estão no nosso Patreon, caso você não conheça o nosso Patreon, patreoncom overloader E lá a gente perguntou, a gente pediu alguns temas para essas pessoas uh, nos passarem para a gente discutir. E ver o que é pra onde vai essa discussão. E aí a gente decidiu escolher o tema que o Rafael Tota, que inclusive já participou do, do bilheteria, uh, ele mandou pra gente. Deixa eu pegar aqui rapidamente. anyone Enfim, vamos lá. O tema do Tota, ele escreveu o seguinte. Bom, como eu imagino que não dê pra passar uma hora e meia tecendo elogios à minha pessoa ou à minha barba, eu sugeriria algo totalmente fora da casinha, tipo moda. Não alta moda, coisas fashion, São Paulo Fashion Week, últimas tendências de Milão, etc. Mas tipo coisas que vocês gostam e como vocês encaram moda, referências, até que ponto vocês cuidam de vocês, até que ponto só vestem o que tem pela casa. Escolhas na hora de comprar, como vocês se vestiam ontem versus hoje, etc. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Se pintaram alguma outra ideia meio fora da, da casinha, comento aqui. Fora da casinha, fora do banheiro? Pode ser. Uhum. Se você chama de casinha, banheiro. Ah, quando ser. é
0: fora da casa, é a casinha.
1: Quando você está fora da casa,
2: você, você pensa em moda, você pensa em se vestir em alguma coisa? Tipo, você pensa, você olha para o seu armário, o uh, seu guarda-roupa e. O que, que eu vou usar hoje?
1: O Eitor não tem muito como fazer isso, né?
2: Porque é basicamente o armário da da Mônica. Só que a Mônica Darks, né? Só que a camisa (risos) tá preta. Você
0: tá pensando seriamente pra mim? Ah, tá. É, não. Eu eu não me importo muito com roupa. Eu, Eu acho que a única coisa que eu escolho com atenção é calça... E casaco, que são as duas coisas que eu gosto. Se eu pudesse só usar calça e casaco, eu usaria. Sem camiseta? Sem camiseta. Okay. É, mas eu precisaria ter uma espada junto, eu acho. Mas que casaco assim. também é no frio, basicamente. É, então né? eu uso bem pouco, especialmente que a gente quase não tem mais inverno agora, então... Mas eu... o fato de
2: você usar camiseta preta já diz alguma coisa, tipo, você gosta de camiseta preta. Por que você gosta ah, de Ah, eu me
0: sinto mais confortável. É... Na verdade, começou... Bom, quando eu era adolescente, eu só me vestia de preto porque. Era Darks. Era Darks.
2: Mas você era, tipo, tinha algum gosto, só, The Cure. Era sua banda uh, favorita? Não,
0: é, tipo, eu ouvi só metal durante um tempo, hum. mas não. Você não, usava não. roupa,
2: de, tipo, de banda? Usava de
0: roupa de banda não? guarda Com é 14, 15 anos, sim. Eu usava só roupa de camiseta de banda você que, acha, que eu comprava a... na galeria do rock. Ah, que horrível! Você acha que foi
2: a primeira vez que tipo, que você começou a usar roupa pra dizer alguma coisa?
0: É, porque eu acho que antes disso, eu não, não me importava. Eu ia só na Ellen e comprava, tipo, cinco tudo bem que eu faço uhum. hoje em dia, <risos> Você voltou. mas na real uhum. o, a coisa que mais me influenciou durante tipo, muito tempo também foi que eu sempre tive sudorese excessiva na axila, uhum. e aí na camiseta preta não marcava, e eu sempre tinha vergonha de, de sair, isso tal. é uma merda né, é, então tipo muitas pessoas, talvez seja um pouco assim ainda, mas muitos tipo, falam assim, ah o Heitor anda durinho, mas é porque eu não tinha vergonha de levantar meus braços Eu andava com os braços abaixados sempre Eu andava um pouquinho mais durinho Ah, e tal, então...
1: eu não sabia dessa sua ah, não. Não.
0: característica é, é, e... Foi condicionado pela sudorese é. <risos> e, e... e aí eu me acostumei indo. Tipo, Eventualmente eu não liguei E eu acho que por conta de hormônios e tal Diminuiu, mas eu acostumei a ter camiseta preta Eu não gosto muito de Cores. <risos> é. É. Eu tava esperando essa frase. Eu não gosto ah, muito eu de não, cores. Eu não tenho nenhuma camiseta vermelha. Mas, mas é, você gosta amarelo. de cores é, fora de. mim. Fora de... <risos> não,
2: tipo... <risos> que bizarro isso. É. Porque tipo, seu computador, por exemplo, você Sim. fez uma configuração pra deixar ele, tipo, arco-íris. Sim. Tipo, na tecla, né? Tipo, umas, uns ledzinhos, LEDzinhos tem abaixo das teclas. É.
0: Mas é, não, é que. De alguma maneira, sempre isso é sempre só meio irônico pra mim, sabe? De, tipo, eu não deixei as teclas coloridas porque eu acho bonito, eu só porque eu acho meio engraçado. É? é. <risos> eu acho ah, bonito. Mas aí, de, tipo, não, eu não tenho nenhuma... O máximo que eu tenho é uma camiseta vinho... Porque uma vez eu saí pra comprar roupa com a minha prima, e aí eu entrei numa Eren e falei, queria meia dúzia de camiseta preta, por favor. Porque eu compro camiseta em limpão. Você nem experimenta, né? Não, porque eu já sei, Antes era P, hoje em dia é M e tipo. Amanhã vai ser G. É, em breve vai, né? Mas é. E tipo, sei lá, eu sabia o que eu queria. E eu espero todas as minhas camisetas estarem russas, eu vou lá e compro nova fornada. É quando tá usada. Ah, Aí eu compro nova formada de de, de camiseta. E aí minha prima, você tipo, tá brincando comigo, né? Foi falei, por quê? Você não vai pegar a sua camiseta preta. Pega uma vinho aqui. Mas eu não sei nem usá-la. Não eu, sei nem usar. É, não, eu não sei combinar. <risos> ela falou, põe uma calça jeans e um casaco preto. Ficou legal mesmo, de vez em quando eu faço isso. Sim. Mas eu só me importo mesmo com um casaco. Aí eu acho legal. É... Mas todos os meus casacos mas ao são pretos. Preto. <risos>
3: você
2: também comprou umas camisetas do Giant Bomb, porque é, então, você gosta. Mas são pretas. Mas, mas é, Bomb, é, então isso começou,
0: começou há um tempo... Faz no máximo, sei lá, uns 4, 5 anos que eu comprei algumas camisetas de internet... É, infelizmente, na época eu comprei um monte de P, elas não cabem mais em mim, nem ferrando dá pra mim, mas, ah, pode ser, eu tenho uma que eu gosto muito do a Software World, é, eu compro tipo, camisetas das coisas que eu gosto, tipo, de Gente Bom de Software World, etc, tipo, a da Software World tinha uma que dizia amor não correspondido é pra trouxas <risos> e, e, em inglês, e eu gostava bastante, mas se eu utilizar ela agora é, basicamente você vai ver todas as curvinhas das minhas banhas assim, perfeitas, <risos> ela é muito, muito apertada, então não tem mais como, e ela era cinza mas eu só usava ela com camisa em volta Hum, por isso que eu tenho muita camisa também, porque quando eu queria usar uma camiseta mais velha que ficava marcada, eu botava a camisa em volta e acho que é isso que ditou a minha moda completamente mas aí, mas assim essas camisetas assim mas mesmo elas eu tenho parado porque em certo momento algumas delas começam a parecer um pouco juvenis demais eu não sei, e aí eu acho que eu fico só no preto mesmo mas é casaco é legal, casaco eu gosto eu gosto de casaco de couro É, casaco de couro.
2: Mas casaco de couro sempre funciona bem pra homem, não sei.
0: Desculpe aos vegetarianos, mas meu argumento é que eu tô aproveitando tudo da vaca. Ah, é. como que e, tipo, dentro. tá aproveitando mais
2: do que é. o mousse. Eu não deixo mesmo. nada ir pro lixo. Pelo menos dentro, é. os é. que tem fora. É, é muito bem aproveitado. Como digamos. gelatina, então nem Mas... o
0: chifre tá embora. <risos>
2: Coitado. É... Mas às vezes nem é couro, né? Às vezes é couro sintético. Não, não.
0: Então, eu, t- eu tenho um de couro de verdade. Eu tinha dois de couro sintético. Eu não recomendo couro sintético. É, eles, eles, eles duram morrem muito. Pouco. Muito, rápido, muito, muito rápido. Muito, muito rápido. Tipo, vale... não tão rápido quanto a vaca que morreu vale, é, não, tudo bem. É, ainda... não eu espero que ela morra mais rápido <risos> <risos> mas é, total, eu acho que o investimento num casaco de couro, se você não se importa com as questões ideológicas de estar tá utilizando couro, etc, vale muito mais a pena, porque é mais caro, mas é, dura então, o meu casaco de couro tem quase 12 anos e tá ótimo ainda então... Sim. É, mas, mas é... é só isso basicamente que dita, e no máximo tênis eu só usar o All Star, aí a, a minha coluna e meus pés começaram a berrar de dor todos os dias, porque eu fiquei velho e aí eu comprei um tênis vermelho que tem amortecimento e eu gosto dele.
1: É assim que, que os glúteos acabam, né? Quando a é. isso chega...
0: Mas, 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 é. Isso é uma, mas uma coisa engraçada que você estava falando sobre as coisas que me ditaram a mudar de moda. Eu só usava tênis preto também. E eu gosto do eu gosto de... coturno de cano curto. Bota, basicamente. Isso, isso eu gosto também. Mas, tipo, eu só usava o Star. A única coisa que me obrigou a pensar num tênis diferente foi questão médica. Do, tipo, uhum. ok, eu tenho muita dor. Aí eu passei numa loja e falei, acho que o tênis vermelho vai ser legal. E aí era a coisa mais confortável do mundo E foi só isso que me fez mudar Porque nos últimos...
2: Mas o fato de ter sido vermelho E te, chamar, te chamou a atenção Não foi só pela, pela função Não, não, foi, foi porque pela na, hora, na hora eu
0: falei Ah, quer saber, acho que eu vou aproveitar
2: agora Mas nos últimos 15 anos... Foi então, tipo um momento de ra- radicalização assim, que te... Eu só não, usei ao estar vermelho.
0: preto, branco Couro preto, couro branco
2: e bota. Gente, você só fazia o contraste do preto e branco, é. né? Mas mas,
3: mas, mas ao coisa mesmo coisa... tempo, tempo é eu gosto de todos os jogos que tem contrastes <risos> absolutos.
2: É, faz. É, meio que facilita, você tem, tipo, talvez, uma vida um pouco mais prática do que uma boa parte das pessoas. Tipo, eu é por a exemplo. A lógica eu...
0: Jeffrey, Jeffrey Bridges do Jurassic Park. Hum.
2: Que ele fala, só uso preto
0: pra não ter que pensar no que eu vou vestir pela manhã. É, <risos>
2: então é um problema a menos na sua vida. Porque, tipo, sei lá, eu sempre gostei de querer experimentar um pouco e. Uh, misturar coisas e brincar com composição, até é, porque, sei lá. Você é mais
0: colorido do grupo, com certeza. É, embora eu seja
2: menos atualmente, eu acho. Uh, eu já fui bem mais no passado. Será tipo clubber? Nunca cheguei a ser clubber, embora eu sempre... Não, 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 não digo, não, não digo que, eu, que eu gosto da estética, tipo, dessa coisa meio fluorescente, sabe? Tipo, é, colorido então... over demais, mas eu sempre gostei de usar cores, mas também, tipo, pensando em, em brincar com Sei lá, eu tive teoria das cores na faculdade. Quando você ent- começa a entender de, de, de uh, aquela, aquela paleta de cores, aquele círculo de cores. Pantone. E vê, é, é Pan, Pan, Pantone. Pantone é uma é classificação. Coisa. É, uma classificação. Sim. Mas aí, tipo, você começa a ver as, uh, você as possibilidades. as possibilidades. combinam
0: e que fazem composição. É, é, tipo, outro, né? que, que,
2: que entram em contraste ou que fazem um. É. um como se diz? É, se complementam. Que é, só
0: combinar.
1: Você pode pode usar contrastante, se você souber usar.
2: É, tipo, cores complementares e... Ou brincar com tons diferentes e tal. Só que, ao mesmo tempo, isso demanda dinheiro. (risos) Bastante dinheiro. Tempo, porque você tem que ter um mínimo de referência, sabe? Tipo, se você quer... Se você gosta de usar a roupa como uma forma de se expressar. E eu acho que é inevitável. Eu acho que todo mundo faz isso de alguma forma, sabe? Tipo, mesmo se você... Uh, ganhou roupas, você vai querer escolher uma que identif- que você se identifique mais e que você sinta mais confortável, é uma forma de expressão. Uh, é engraçado só que...
0: isso que você falou, uhum. é total, é porque eu lembro quando eu comprei, tipo, a minha primeira camiseta com estampa depois de anos e anos, depois que eu parei de usar as camisetas de banda, então, tipo, eu parei com uns 18 e eu fui comprar a primeira com estampa com uns 25, foi acho que talvez uma da Giant Bomb até. E aí eu lembro que eu vesti, tipo será que eu perdi minha personalidade agora? Essa aqui aqui tem estampa, não é só preta, não é
2: mais eu, que coisa estranha. Só que ao mesmo tempo era uma estampa de alguma coisa que que você gostava e você meio que queria usar aquilo porque outras pessoas podiam associar você àquilo que você estava usando e é meio que você gosta daquilo, então faz sentido, é sua expressão, você está meio que expandindo aquilo que está no seu cérebro, sabe? Você está permitindo que as pessoas visualizem alguma coisa que você gosta que se você não falasse pra ela, ninguém saberia, sabe? Isso eu acho que é uma característica interessante da moda, mas eu acho que tem essa coisa de de, se você quer investir nisso mesmo, você precisa de grana, ou pelo menos você precisa ter ter uma noção de onde você gastar e comprar roupas, e às vezes você precisa de ter contatos e pessoas que possam te dedicar e você tem que entrar no, nesse meio de alguma forma. Além da então eu, me, eu, eu é... me sinto muito outsider, sabe? Tipo, eu sempre quis me envolver mais, uhum. mas ao mesmo tempo eu nunca consegui dedicar tempo e dinheiro o suficiente pra
0: isso. É, é. que alguns investimentos, que nem o casaco de couro, vai durar muito tempo, né? Mas é, é foda, camiseta você sabe que um ano meio que já era, né? Se você estiver uhum. é, lavando novo. É, de Depende da de... camiseta, mas sim, sim. É, ela, mas sim, é, especialmente, sabe, eu, 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 quando começa a estampa, sabe, a, a, a desgastar, a desfazer, eu já meio, a ah, eu não vou mais usar isso aqui.
2: Sim, né? é, mas camiseta a gente tem que se desapegar mesmo, né? Tipo. O foda é que, ultimamente, tem sido caro camiseta, pelo menos camisetas que eu, que eu gosto de, de usar, ou de lojas que, que eu gosto. Tipo, é meio foda, sabe? Daí eu fico usando as mesmas, eu fico eu, por é... mais que eu goste disso, eu, tipo, ah, eu adoro essa camiseta, eu vou usar sempre. E daí, tipo, você vê que ela tá desbotada. Eu... Sim, eu fiquei
0: espantado. Eu fui trocar um presente que alguém de aniversário, do... bom, não vou falar quem me deu, vai que ela tá ouvindo, <risos> é... e ela me deu uma camiseta da, da Cavaleira. E aí, eu fui trocar e o valor era tipo 120 reais. Tipo, uma cento... camiseta. 120 reais uma camiseta? Pra mim é insano. Eu não sei se isso é o normal, mas, mas eu acho mim que é uma loucura. Assim.
1: É, não, também pra mim. Pra mim, é descobrir que um pijama custa 80 reais, é sabe? pijama? E, e, tipo... e outra, descobrir que pijamas são vendidos e não brotam na num, sacola eu, dos seus pais. Que eles e estão... eu vou dizer
0: pra mim qual é o maior absurdo disso. Botar roupa pra dormir, sério. Como assim? Ah, não, tá. Eu, 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 eu gosto. Sou, eu sou contra pijama. Eu gosto eu contra.
2: Eu gosto, eu gosto. Depende. Eu do, do Eu gosto pelo menos um shortinho. Meus
0: pijamas mas, mas... são hoje em dia as camisetas que eu ganho em eventos de
2: É, é tá. eu faço bastante isso. Mas, mas eu não sei, tipo, às vezes eu gosto de investir algum dinheiro em roupa porque se é uma roupa que, que faz você se sentir bem, primeiro você não é toda a roupa que faz você se sentir bem, sabe? Tipo, de, de, porra, olha o caimento, tipo, destaca alguma coisa que eu gosto, sabe? Tipo. Sei o cavalo
0: eu... no saco do teixeira é. <risos> o cavalo no o saco meu é um problema teixeira. constante.
2: Porque, tipo, eu não sei, é... ainda mais. Eu... Sei lá, nos últimos meses, ou no começo do ano, vai, eu tava tipo com uma autoestima muito lá embaixo, sabe, tipo, tava me sentindo feio, me sentindo magro demais, eu não queria demonstrar nada, sabe, tipo, eu tipo, simplesmente tava ignorando completamente roupa, a ideia de você usar alguma coisa pra, sei lá, tipo, transmitir alguma Realçar. Algum... Sal. É, realçar alguma coisa ou, mesmo tipo, de você se expressar, tipo, acho que quando você começa... Eu, sei lá, eu comecei a a malhar há algum tempo, já tô mantendo um ritmo, não é uma coisa muito pesada, tipo, eu faço, tipo, num ritmo bem tranquilo, assim, é uma coisa que eu eu acho agradável, e eu me sinto muito melhor, tipo, nos últimos meses, e por conta disso, eu tenho começado a pensar mais em roupa, sabe, justamente porque, meio que eu me sinto mais comigo mesmo, e às vezes eu quero reaçar alguma coisa, sabe, tipo... Uh, eu, eu, por exemplo, eu tenho sentido que o meu braço, por exemplo, tá um pouco maior mas tipo, mais, mais espesso, sabe tipo, tem um pouco mais de músculo ou meu peito, então tipo, eu meio que comecei a gostar de usar roupas oh, mais apertadas você, você
1: começar a abrir os, os três botões da frente só hum, com a força isso não isso é, chega a um Pô, nível também, de masculinidade na boa, que a camiseta em Vem, não faz isso não, não, isso não é, é,
2: é, é, mas é meio que você começa a pensar é uma coisa que não tá
1: pensando antes, sabe? Tipo, e é uma, uma coisa de você se sentir mais confortável com você mesmo. Sim, sabe? E também que tem é o é oposto, bom. né? Às vezes você não tá se sentindo muito bem e você coloca uma roupa legal e você fica. Hum, dá é,
2: é, é meio é. que. Eu acho que faz parte da. Eu acho que você sentir bem com o seu corpo uhum, e uhum. utilizar roupas que te deixam também. Uh, confortáveis, sabe? Tipo, é meio que... As, as coisas se complementam, sabe? você se sente bem. Mas o importante, eu acho que de, de roupa é se sentir bem, sabe? Uhum. Não é, é usar alguma coisa porque você se sente pressionado ou... Porque é muito, é muito comum isso, né? Tipo, ah, eu vou usar isso aqui porque tá todo mundo usando.
0: Menos pra homem, né? Eu sinto que é mais pra ah, mulher. De...
2: Também, mas
1: homem se enquadra também ah, nessas
2: é, coisas. É,
0: eu nunca, eu nunca usei nada que eu achei que, que eu tinha que usar. Ah, não,
3: não. não, não você é, não, a não vai falar mas...
1: de adolescência. É. Eu sou um pupurri de, de modas, então. Ah, é? Nossa! É. Minha adolescência foi um inferno, cara. Tipo, a cada um ano cara, tinha uma, mo- uma moda nova em Atibaia, E eu tinha que seguir, sabe? Você tipo, comprou o tinha... chapéu de pescador? Não, isso eu não eu cheguei. É, tão... é porque Atibaia, Atibaia não rola. Um, um Mas robô, adolescente chaparão. isso é
2: muito comum porque ele tá inden... buscando a própria identidade. Sim, então exato. ele começa a
1: copiar dos outros. Uhum. Né? Meio que para tentar
2: saber qual e ali se encaixa mais. É uma fase bem experimental, é. assim, tipo, em termos de estilo. Cara, assim. eu tive
1: calça big, sabe? Ah, mas isso é anos 90, né? Eu também tive. Eu Eu, não mesmo, eu, não eu tive calça big, sabe? Eu tive aqueles aquele, aquele, aquele jaquetão fofo, sabe? Não, Grandão. Fez. Aqueles jaquetas, sabe? Grande mesmo. Ela é, ela é espessa. Tipo de motoqueiro? Não, motoqueiro Não, é cara. Conforto. Tipo, jaqueta...
2: Como assim você nunca viu uma jaqueta assim, cara? É uma meio... Aquela meio... O tecido tem lembra...
1: Tem assim, sabe?
2: Tipo... Ah, sei. Ah, mas isso é usado até hoje, né? É, é feio. É meio, é meio... Lembra aquele colete do De Volta para o Futuro? Isso, isso. Mais ou menos isso. É, uma jaqueta inteira. Uma jaqueta inteira. É. Parece
0: um colete salva vida. Isso, é. é, é, mais ou menos isso. Ah, é, eu vi na rua ontem. É, então, anos. feio, né, horrível. Não, não, sei, não depende a... de como não, é utilizado. É que me parece muito quentinho, só que me parece muito mais quente do que São Paulo pede. É. Eu, o colete eu, eu gosto, tipo, igual
2: do De Volta para o Futuro, sabe? Quando, quando você faz uma composição legal com uma, camisa, uma camiseta por baixo, uma camisa por baixo, fica legal.
1: É. e aí isso foi minha adolescência, foi esse inferno. Aí, pra, aí quando eu entrei na faculdade... Eu achei que eu tinha que ser hard rocker. <risos> e aí eu tinha um moicano, é... nojento, nojento, horrível. sabia que não tem foto disso. Tem foto disso. Né? Eu acho é. que eu já foto Tem do foto, do foto disso, eu usava munhequeira. Munhequeira eu usei Nossa. bastante. Inclusive e... eu usava
2: munhequeira com aquelas... aquelas Arrebite. Arrebit. É, os espinhozinhos. Arrebite, Arrebit, chama? É. Eu era tipo... Eu... Eu era colorida, tinha, emo, uma, eu tinha uma rosa emo, ainda. e caralho.
1: <risos> Aí tinha. Eu usava também aquela. aquela. aquelas correntes na. na. A calça, sabe? Que fica balançando. É engraçado.
0: Enquanto vocês estavam fazendo isso, eu tava deixando a barba crescer um ano pra fazer trança nela. <risos> nossa, fazer
1: trança! Uh-huh.
0: Caralho! Eu gostei muito de piratas no Caribe.
1: Nossa, Meu cara. Deus. Eu nunca vou esquecer uma vez que, que eu tava, sei lá, no primeiro... Acabou no primeiro ano de faculdade e aí uma ex minha que eu namorei no, no colégio, ela falou, ah, vamos se encontrar. eu falei nossa, eu preciso mostrar muito pra ela como eu mudei, saca? <risos> e aí eu fui encontrar com ela no shopping Santa Cruz e eu tava com uma calça jeans quase... Tipo meio rapper, sabe? Caindo muito, muito mais do que deveria. Com uma corrente de lado. Eu peguei um blazer do meu pai, uma camiseta <risos> por baixo de banda, oh, meu Deus. uma munhequeira... quantos anos você tinha? 18. Meu Deus, blazer e munhequeira, munhequeira. cara. Nunca aparecia munhequeira. Nem, não, nem pra ah, não, aparecia porque eu ficava, tipo... <risos> <risos> mostrando... Ah, é eu é tá um, é um é menino maluquinho se vestindo Sim. Nossa, Sim. nas coisas... Duas panela mesmo, na que cabeça, eu acho bem. muito bom, porque... Eu, eu total não tinha grana nessa época. E aí eu ia com meu pai comprar roupa, e ele ficava muito puto. Tipo, o que, que você tá fazendo? Eu é assim que eu me visto agora, pai <risos> é assim, eu tinha um cinto de arrebite também, não, mas meu pai é. ficava, que bosta é essa mas eu sabe o que é, é. que é engraçado? adolescente
2: ou tipo começo da vida adulta assim, meio que você eu acho que, eu não sei eu todo mundo tem, tipo, olha pra trás e tem um pouquinho de vergonha, porque tipo você tá, tá nessa fase ainda de, de se estabelecer num, num estilo, uhum, não sei uhum. É, e, e eu lembro que, tipo, eu, eu adorava usar as roupas que eu usava quando eu tinha, sei lá, 16 anos indo no shopping. É, tipo, usando bandana. tipo não, bandana, bandana, bandana é
1: demais. Bandana. É demais,
2: bandana. É demais. Eu lembro que uma vez eu, eu fui e tipo, eu me sentia, tipo, máximo, assim. Era meio que... <risos> é, eu tava usando um, um, um macacão. Uh-huh. É, só que, Nossa, tipo,
1: um macacão! Só que eu, eu
2: levantei... Mas, tipo, um maca- jardineira ou um macacão de bebê? Não, não, uma jardineira.
0: Ah, tá. Mas ainda é ridículo. É que macacão, eu tava imaginando que ele desabotoava pra fazer cocô. Não, não chega tanto,
2: né? E daí, tipo, eu lembro que eu dobrei bastante, tipo, a a barra da calça pra ficar aquela dobra, e eu usei uma uma meia... Amarela, tipo, muito alta ainda, sabe?
0: Nossa, eu tava, tipo, cara. muito exagerado. Mas é muito é. quando adolescente acha que tá abaf... é. é, É, e tipo, é, eu então, ainda tá, com a bandana amarela. Vai... E aí você aí.
1: vai, tipo, em qualquer ambiente que é que não é, sei lá, o que você tá acostumado a andar, que é mais tradicional, e você fica total, tipo, vocês não entendem a minha moda. Vocês não estão ligados como é que Mas é meio que,
2: sei lá, eu vejo adolescentes, tipo, meio super exagerados, eu fico. Eu entendo porque eu já passei por isso. É não, sim, mas aqui
1: existem limites. Porque, tipo, quando você vê aquele... Não, ele que que você tá velho. É, pode ser, pode ser, pode ser ser total. Mas quando você vê aquele, tipo... E normalmente pessoas brancas fazem isso com muita frequência, que faz aquele topete reto pra cima, muito alto e muito gel. Ou Ou, laque, ou ou, sei lá o que caralho que eles passam lá. Ou pasta de dente. É, pode ser (risos) tudo. E aí você fica... Caralho, você vai se arrepender muito quando você vê fotos suas, Sim, cara.
0: Mas eu acho muito engraçado essa experiência de vocês eu nunca tive, porque eu lembro claramente de 15 anos entrar em loja de roupa com a minha mãe, e ela, tipo, oh, olha essa camiseta, filho, falei, não é preta.
1: Tá? <risos> e essa
0: aqui. Mas só é ah, que você to, to, to não, também então, encaixa num é, clichê é, muito é, bom, é. Eu não quero nada. É, e aí, tipo, essa tem desenho, essa tem a marca da loja, não quero marcar <risos> loja. É, eu, de, eu odeio até hoje de roupa com, com marca da loja, uhum. eu, eu detesto, tipo, eu não, eu não quero mostrar pra ninguém de onde é o é, um lugar uhum. que eu tô usando.
2: Não, mas você quer mostrar pra todo mundo que é do Giant Bomb.
0: Uh, não, mas é que tá, só quem, sabe, quem conhece sabe que é, entende? De, não, então, mundo... só
2: quem conhece, a Elo sabe que é da Elo. Não, são... ah, não, não, não eu tô
0: dizendo quando tá escrito Elos, entende? Esse, ah, que, sim, é, okay. Isso que eu não gosto, é. Tipo aquela galera que viajava pros Estados Unidos e voltava com aquelas, tipo, Gap, sabe? Uhum. Eu odeio. Tommy. Eu odeio, eu, odeio, eu odeio o nome da marca na, na frente, até hoje, isso eu não gosto. E aí eu lembro, tipo, eu tentava, tipo, não quero, não quero, não quero nada. E aí, de tipo, eu lembro dos vendedores. Nossa, os outros garotos da idade dele, eles entram aqui com a mãe e a mãe tem que mandar eles pararem de vez em quando. Assim, seu, seu filho é meio diferente, né? Aí a gente saía. Nossa, não quis nada, não. Você pode comprar um jogo pra mim?
1: <risos> você pode comprar um Lego pra mim? E, é isso. E, aí, eu, e aí isso parou quando eu entrei no Estadão. Que daí eu falei, ah, ok, eu tenho que ser um adulto é... agora. E aí eu, eu parei. Só que daí uma amiga minha, eu acho que ela, ela resumiu bem o meu estilo a partir daí que eu virei um skatista velho fracassado.
0: É verdade, uhum. é verdade, total. Uhum. É.
1: é assim que se, aí se é, tipo, é, é sempre uma camiseta qualquer que uhum. eu tô usando. Normalmente russa. Uhum. Uh, uma calça jeans normalmente... Um pouco maior do que eu precisava Mas é por causa do cavalo
0: Mas não, eu, eu de quando eu te conheci, você usava aquelas slim fit lá Ah, é, eu tava
1: tentando É porque, sabe, quando você me conheceu Teve uma época que eu namorei uma menina que era de moda E ela manja, manja pra caralho tipo. Ela faz desfiles na, em Nova York hoje em dia Ela é muito foda E ela tentou, tipo assim, oh, dá pra usar outras coisas E eu total topei Falei, Ah, vamos, vamos tentar descobrir essas coisas Tanto que eu tenho dois sapatos feito, feitos à mão Porque ela mandou fazer pra mim, sabe E são incríveis e nessa época tipo eu, eu comprei guia de estilo
0: da VIP <risos> vamos, vamos aprender guia de estilo eu gosto que você muito ou 80.
1: é não a gente vai a gente vai, te entrar, vai, é, vai fazer
0: direito sabe tipo é
1: eu, 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 na época que eu tava namorando com ela eu cheguei a cotar meu 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 terno feito a mão Sabe, tipo, eu queria um terno à mão. Você tem isso ainda? Não, não, não comprei. Ah, eu, você só orçou? Eu orçei, daí eu terminei com ela antes. Daí eu, ok, é, acho que não preciso mais disso. <risos> Mas era tipo, eu ia gastar 4 mil reais, tipo, foda-se, vamos aí, é necessário. É. Um homem precisa ter um terno pro verão e um terno pro frio. Vamos ter um terno pro verão e um terno pro frio. Eu não comprei um
0: terno, sabia? Eu não tenho nenhum terno também.
1: também ah, e antes disso, ah, rapidamente, rapidamente, antes dela aparecer, eu virar um adulto, eu também tive uma rápida época que eu usava chapéu.
0: Ah, ainda bem que eu não te conheci uhum. nessa época. E
1: era vi. chapéu coco
0: é menos pior de alguma Será? coisa. Será? Será? Não... Será que é menos Sim, pior?
1: É, eu não...
0: Era irônico, Eu né? queria usar chapéu
1: coco. Que... Ah! Puta que pariu! Eu acabei de lembrar, eu usava também suspensório. Batia suspensório. Em suspensório. E suspensório não, não, né? não, suspensório não, não,
2: eu não. acho bonitinho, dependendo de como funciona.
1: É, é porque, tipo, no tipo, meu, da, avô, da, da, da no meu avô,
2: avô, eu achava legal, assim. <risos> é. Não, quero, mas, mas a moda é tipo. Qualquer coisa da cultura vai e volta. Tipo, é normal, é. é... A gente, a gente ouve música hoje que tem soa com música dos anos 80, porque a cultura
3: tá sei, sempre, é uma
0: reverberação infinita. Mas tipo, tem e... coisas que eu acho que não vão voltar, tipo aquelas calças de cintura alta do Her, sabe? do Sim, é, sim. Cara, né? sim, aquilo é, nunca vai. Né? É, é, e é, não... não deveria, pelo ah, menos. Né? Mas eu, eu não digo, sei, meu avô, avô é um italiano velho, de 90 anos, que de vez em quando usa um chapéu fedora branco e suspensório vermelho. Aí nele faz sentido. Mas eu acho que... Às
2: vezes é... ele fala... Não, é claro. Em... E também <risos> da maneira que é utilizado, né? Tipo, sei lá... É, é que a gente tá vivendo o contemporâneo agora, tipo, é o momento. Então, pra gente é o normal. Só que daí, de repente, a gente dá um pulo de 40 anos lá pra frente. E o que a gente, o que a gente tá usando hoje pode soar antiquado, pode soar cafona pra aquelas pessoas de 40 anos lá pra frente. Então, é, é tudo uma questão de perspectiva, né? E como... A, a, o, o, o presente tá se aproveitando De coisas e, e transformando O que t- eu existia lá, lá no passado uhum. e, e adaptando É né, o tipo. efeito
0: álbum fotográfico Se existe uma certeza é que todos os penteados que você já teve Vão ser ridículos quando você estiver olhando pra <risos> Cara, trás Cara, eu cima. penteava então. meu cabelo Era grande
1: e penteava pra trás Você passa mais gel? Sim é, não sei, eu não sei. E sabe quando eu parei? Quando uma prima minha, tava, eu tinha sei lá, uns 14 anos, ela tava me ajeitando pra uma amiga dela. Ela falou, amiga, tá chegando, vai, vai, vai se arrumar. E aí eu fui pro banheiro dela rapidamente, tipo, molhei o cabelo, passei o jovem tudo pra trás. Ela o que você tá fazendo? <risos> eu falei, ué, eu tô me arrumando. Ela, Tira essa merda agora! E aí eu falei, nunca mais eu fiz. <risos> Existem coisas, são bullies <risos> que tipo funcionam, <risos> sabe? Tipo, é, ok, é, isso eu nunca mais vou fazer. Mas... O é isso? Acho que é isso, né? Ah, sim. Ah, isso. E rapidamente, sobre dinheiro, uh, eu tenho. Eu tenho algumas dinheiro? amigas É, é ah, sabe. você gasta pra você sim. conseguir se vestir. Eu tenho ó, essa minha ex-namorada e algumas outras amigas minhas de moda também. Elas, elas me provaram durante várias, diversas vezes.
0: Tipo, não é caro. Tipo, é caro se você não souber que, comprar. Eu acho que eu lembro quando você tava namorando, talvez, essa garota, que você, você comentou que ela. Entra em lojas do tipo... Lojas de departamento. Sei lá. É. E ela encontra lá coisas É, não, que são é bizarro. Boas. Tipo, sim, ela consegue
1: sim. encontrar é. coisas incríveis em, pagando 20 reais numa camiseta, sabe? Sim,
2: isso, isso é uma coisa meio que você... Só que aí que tá, você precisa dedicar tempo
1: ah, pra tem... você
2: saber exato, uh, exato. e descobrir onde você encontra essas... Uh, não chega, às, vezes, não, às vezes não chega nem a ser promoções, mas tipo, é meio que umas descobertas. Mesmo, é,
1: não, assim. e ela sabia disso e, e sabia de coisas tipo, oh, a ó, próxima, a próxima leva de roupas da Renner vai ser incrível. Uhum. E ela sabia exatamente quando, ia, quando chegava na Renner e ela tinha que ir lá pra comprar é, camisetas tipo, a 20 reais que eram fodas. As sabe?
2: camisetas que eu adoro, na verdade, do Adventure Time que eu comprei na Riachuelo, tipo, várias pessoas tipo na rua às vezes me paravam, ô, oh, onde você comprou essa camiseta? É, não é, legal. É, é, é. é, tipo, 20 reais na Riachuelo, sabe? É. E é da coleção que já tá lá faz quase, um, faz, acho que mais faz de um ano. já, é. e, pra,
1: e ela usava muita, muitas coisas mais... Acho que é uma pegada meio de, de, de da moda, né? Ela usava muitas coisas vintage, né? Então, tipo, ela, ficava, ela vivia em Sebo. Em Sebo não, brechosa. Mas ao mesmo
2: tempo é engraçado Eu eu, eu gosto, eu queria me dedicar mais A tipo, a, a não, não necessariamente acompanhar a moda mas sei lá, tipo, eu tenho acompanhado por exemplo, blogs ou, ou ah, consigo, no Instagram, sabe, tipo, eu gosto de referências visuais, uh-huh. mas eu acabo não indo atrás porque, sei lá, falta de grana e eu não, não dedico esse ah. tempo que eu gostaria, mas sempre quando eu conheço alguém que trabalha com moda, eu me sinto meio intimidado porque parece que a pessoa vai estar tá sempre me analisando assim, como eu conheço, quando eu conheço alguém que é psicólogo, sabe, é, é, é tipo meio que, uh, sabe, tipo você ah, é vai eu me tá... sinto
0: com músicos e desenhistas né <risos> é. 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 eles porque... são melhores que a gente, eu não sei ah, mas, um você, um mas coisa é ao mesmo tempo você,
2: muito... não, você não tá f- fazendo música ou desenho na frente deles, eles não vão te julgar pelo... Enquanto que, tipo, a, 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 o, o cara que trabalha com moda, entende de moda, ele pode olhar pra você e já te julgar de alguma forma. Eu ah, imagino. mas é que eu não ligo pra
0: esse julgamento.
2: Não, eu sei, você não liga, mas eu ligo. Eu posso ah, não, lig- eu sei, ligar é, porque, é, tipo, às vezes
1: eu, eu posso estar incomodado com... Ah, eu não devia estar usando essa roupa, sabe? Mas uma
0: coisa que eu achei engraçada... Os nucleares também, mentindo
1: é, eu... é, uma coisa sim. que eu achava engraçada é que quando eu namorava essa menina, eu sempre tava perto da galera da, das modas. E eles estão cagando, normalmente. Por
2: é, imagina foda-se. que sim, sim. Mas é que, sei lá, é, eu acho que é mais uma percepção minha mesmo, uh-huh, sobre, uh-huh. tipo, porque às vezes eu... eu Nem sempre eu tô feliz com o que eu tô usando. A
1: a menina que me falou que eu parecia... Ela que me deu a sua cunha... Eu eu gosto muito dele até Skatista velho? Skatista velho e falido. Ela ela é de moda também. E quando eu tava namorando essa outra menina de moda... Ela ficou puta que eu tinha mudado o meu estilo. Ela falou... Não, 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 tá errado. Tipo, você é aquele cara, tipo...
0: E fica bem em você, faz
1: aquilo. Não vira isso agora. Ah, tá certo.
2: Eu Sim, eu
0: acho. T- não, até porque. Sabe é aquele eu, eu... vídeo famosinho da, da repórter que vai entrevistar agora da moda e estava tá vestindo tudo errado. Sim, assim, é, é maravilhoso. Tem errado. Essa, tem nada de errado essa nisso.
2: reportagem é incrível. É uma entrevista, tipo, de uma, de uma repórter em Recife. Ela fala, é, agora a gente vai comentar aqui o que estão utilizando no verão aqui de Recife. Eu vou conversar aqui com a não sei quem é fulana de tal aqui na rua. Que é... a galera
0: fashion
2: designer. Né? É, mais ou menos, tipo, ó, ela tava normalzinha, assim, tipo, uma garota bonita. E, tipo, ó, a repórter falando é, é, eu vou comentar a partir do que ela tá usando. Olha, seus sapatinhos essas sateirinhas estão muito desgastadas. Você oh, 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 tem que, você tem isso, que né? comprar, não sei o que, uma sandalinha. E esse, esse seu vestidinho, não, minha filha, você tá, muito, tá muito quente pra você andar, tá muito
0: frio pra você andar, assim, tipo, enfim, ela joga... Começa joga... A destruir a roupa é,
3: da outra. É, é e A outra vai e
0: responde, Para ela estudava, moda. É, ela, ela falou
2: assim, é, ela falou, então, mas o que você faz? Faz. E a garota que tá sendo entrevistada... Então, eu, eu sou estudante de moda e faço vitrinismo, vitrinismo aqui nas, na, nas lojas de, do Recife. E daí, tipo... Ah, então temos uma expert no assunto. E daí, começa a virar uma rixa uma entre as duas. E a garota destrói a repórter, sabe? tipo <risos> Ela justamente fala... Não, você tem que usar o que você quiser. Não tem ninguém ditando as tendências. E você não tem que se adaptar em caixinhas. A...
1: Assim, em defesa da minha ex, ela nunca me obrigou. Ela só dava dicas e eu, eu me sentia... É... Ah, eu acho que vai ser legal.
2: Eu e queria até, experimentar também. E até porque eu, eu acho engraçado... Assim, tipo, quando você conhece alguém de moda E você, você percebe que a outra pessoa não liga muito Porque ela estudou isso na faculdade sabe tipo, é, é a individualidade de cada um Ninguém é obrigado a se encaixar em nenhuma caixinha e, e tem uma coisa também de é meio. Eu acho que ela lida com tantas pessoas o tempo todo que super pensam nisso, só falam nisso e, tipo, se preocupam demais com isso. Que eu acho que quando ela vê alguém, uh, interage com alguém que não se preocupa e não se importa muito, deve ser um alívio. Também. Mas
1: tinha uma coisa que a gente fazia que era muito engraçada, mas só entre nós dois, que era às vezes, tipo, a gente tava, sabe, num bar, e fala, vai, julga isso aí. Era muito engraçado ela julgando <risos> as outras pessoas, porque ela ligava o olhar crítico e eu rachava de rir, porque ela. ela não, porque isso é tendência de não sei quando. Vou, 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 vou. E esse só... Ah, caralho, é, é such bullshit. <risos> Mas é demais, era muito engraçado. Vamos! Vamos pros e-mails! primeiro e-mail que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou então no ask.fm bilheteria.
2: E o segundo e-mail, eu mando para onde?
1: Uh, pro overloader.com.br Tá bom. Ok. <risos> uh, então o primeiro e-mail que enviou foi Hugo Luiz Estapasoli de Sá. Ele tem 18 anos e ele fala o seguinte. Sou do sul da canta- da, de Santa Catarina. Mora na cidade de Tubarão. Tubarão não era do bagulho do Senhor Fai? Não, não, isso não era a baleia. Do... Era a baleia. Era a praia, ah. baleia. <risos> é a praia da baleia. Venha lhes ouvindo desde o início do Overloader, acompanhando seus trabalhos desde, desde então os shuffles, análises e afins. Venha lhes perguntar pelo fato de facilmente visível... Nossa, que vocês consomem muitas mídias. Pois minha pergunta é, ainda há algo que lhes emocione? De forma de ter lido tantos livros, ouvidos, discos, assistidos filmes, atordo e... Ad... Nossa. Ainda tem algo que lhe traz... Aquele gosto de descoberta ainda hoje, na época de, da inocência de cultura? É, eu acho que sim, a gente você é humano ainda. Ele só, só <risos> quer saber se a gente... Se tem algo que emociona a gente porque a gente consome mídia demais.
2: E não é que a gente tenha se tornado um robô consumidor de, você, de histórias e, e... Não, é tipo... A gente consome justamente porque...
0: A gente
2: se interessa e e gera cada vez mais interesse, eu acho.
0: Isso bate um texto recente que eu tava lendo, a A motivação era videogame, mas enfim, é um texto criticando a ideia de remakes e falando sobre o remake de Final Fantasy VII que vai rolar nos videogames e tal, sobre justamente essa Essa ideia errônea de que a ingenuidade que você tinha quando jovem e experienciava certas coisas pela primeira vez e te marcavam profundamente, é mais válida e genuína do que o sentimento que você tem depois de adulto, mesmo que tudo que você observe e sinta venha, ou pelo menos idealmente vem, com uma certa dosagem de ceticismo, você não pula de cabeça uh, e se masturba pra produtos que, nem sequer, que você nem sequer consumiu ainda, sabe? Dizendo, uh, tal coisa é a melhor coisa do mundo quando tal coisa nem sequer foi lançada ainda. Então... Uh, eu, eu acho que é, sabe, todo mundo vai lembrar com, nostal- com nostalgia e com carinho coisas marcantes do começo da pré-adolescência, aquelas histórias mais impactantes, aqueles personagens incríveis, isso tem valor, eu também não gosto da ideia de que isso tem que ser imbecil e ruim porque você viu como era quando era pré-adolescente, consequentemente, você não sabia de nada e é ruim. Não, é extremamente importante. É, é o que o The Perks of Being a Wallflower discute. Tipo, uhum. Foi extremamente importante naquela época e você deve cultivar de tal maneira, porque foi impactante até ali. Mas você também não deve cultuar num patamar uh, inalcançável por qualquer coisa subsequente, porque você tem que reconhecer que você era um indivíduo ainda muito pouco formado na, na ocasião. Então, não, eu acho que as coisas continuam emocionando... Tanto quanto antes, só que você não não se descabela e não, não, de novo, não punheta ideias como antes, porque em certo momento só é bobo, né? Sim, só essa... e, e chega um ponto
2: que você, aquilo que te interessava no passado, uh, não você acaba mudando, você acaba sempre crescendo, né, tipo, aquele lance de a gente nunca ser estático, então a gente tá sempre mudando, sempre absorvendo alguma coisa, sempre conhecendo algo novo, isso faz com que a gente busque coisas diferentes com o passar do tempo, embora aquilo que você consumiu no passado e que você gosta muito, provavelmente permaneça, mas se fosse, sei lá, tipo naquela época, você com uma outra perspectiva, aquilo poderia já já não te te atrair tanto. Tanto que é
0: normal coisas que são extremamente impactantes pra uma geração pré-adolescente não dizem nada para quem já é adulto na ocasião.
2: Então, uhum, né? Sim. É, é... Acho
0: que o Final Fantasy VII é um exemplo até interessante disso. Tipo, quem jogou dos 10 aos 15, 16 anos, acho incrível. Quem já tinha mais de 20 quando saiu, normalmente, olha e fala, puta, não. Final Fantasy VI é o mais legal, não o 7, sabe? Uhum. É, é aquela coisa. As experiências definidoras, aquelas que você acha que são as melhores do mundo, lembra com nostalgia, são aquelas que você vai ter entre os 10 e 15 anos.
2: Mas é engraçado, né? É um período no qual você... Uh... Eu não sei se, 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 se... Eu não quero chegar na palavra fanatismo, necessariamente, mas é um período no, no qual você se encanta, parece que com mais facilidade, com certas coisas. Mas
0: não é uma forma de fanatismo. Até porque ah. você quer que aquilo dite a sua personalidade, né? Em grande medida.
2: Não, não, mas eu não, eu não chega nesse ponto, por exemplo. Eu não quero, não quero uh, chegar a esse ponto de, de... Ah, não, mas a gente já chegou. Da punhetação, sabe? Tipo, É meio que... Uh, algumas, alguns dos meus filmes favoritos ou dos meus... Uh, jogos favoritos das, das coisas que mais me trazem boas lembranças e, tipo, uh, remetem a boas emoções, são daquela época, sabe uh, e sem querer ser nostálgico sabe, tipo, é meio que parece que é só uma constatação, uma constatação mesmo uh, e eu não, nem eu, sei lá, não fico voltando a isso o tempo todo, sabe, tipo, ah, é a melhor coisa do mundo e eu tenho uma coisa da minha. Minha.
0: mas eu, eu acho que é um período do qual... você respeita de uma distância é. e reconhece que tem coisas que não Sim, podem ser eu acho realizadas. que é, na verdade
2: é um período no qual a gente tá é um período de transformação, de mudanças, de... de... Uh, e a gente tem mais liberdade também eu acho que isso influencia uh, uh, que acaba as co- você associa as coisas que você consumiu com aquele período e você acaba valorizando muito assim, tipo, uh, e, mas
0: coisas. sabe, o exemplo de como as coisas, não, nada disso vai embora é eu saí extasiado do Mad Max mais recente. Sim, eu assisti por com exemplo. 29 anos de idade, ou 28, sei lá. Uhum. É, porra, foi extremamente impactante. É um dos filmes que eu continuo pensando como. É, acho que é das melhores coisas de ação que eu já vi na vida, Sim. tipo, tranquilamente. Quanto mais tempo passa, mais eu lembro. E... Não, é realmente é incrível, assim, na, nada foi ilusão da, daquele momento. Acabou de acabar os créditos daqui saindo. Que animal. Não, não. Uhum. Tipo, quanto mais eu penso nele, mais. E tem aquela coisa também de.
2: de uh, a gente que. Quanto mais você consome alguma coisa e e lê sobre aquilo e se se interessa, mais você começa a identificar os padrões e as coisas ficam... Você tem uma dificuldade maior de encontrar coisas incríveis porque nem tudo é incrível, sabe? quando você não conhece e é surpreendido, aquilo é incrível. Mas se você já
1: conhece muito, você tem umas chances chances menores de ser surpreendido, sabe? Eu acho que tem negócio também de não ligar mais para algumas coisas, não ligar, tipo, em que Não, sentido? é, você para de ligar pra algumas coisas. Eu, pelo menos, eu, eu, eu parei de ligar pra várias coisas, sabe? Tipo, tem coisas que simplesmente não, não me impactam inte... mais. Eu não sei se eu entendi. Não, tem coisas que simplesmente não me impactam mais, sabe? Tipo, tem coisas que são, são simplesmente, é, sei lá, em questões de filme, são subterfúgios de, usados em roteiro, que você fala Ah, né, é, então, ligo. mas é porque você começa a identificar
2: a partir da, da, do, dos tantos filmes que você assistiu, é, ou tá, das eu, coisas eu, que você é. leu, é meio que tipo, ah, sério, a são barata que... de roteiro. É, eu entendo, ou... assim,
0: eu lembro adolescente, qualquer história que tinha um herói com amnésia, eu já ficava é. É, é, Caramba, é, é, qual é, será é, o grande uhum. passado por trás dele hoje em dia? O herói com o né? Eu não quero saber o que você vai contar é, ainda, é.
3: Em
2: eu acho que não é à toa que, que existe essa, essa crença de que as pessoas envelhecem e ficam meio mais rígidas, mais chatas. Mas, mas eu, eu acho que envolve isso também, né? Tipo, a elas a ficam mais. vezes, né? É, você cria uma expectativa maior pelas coisas e uma. Você fica mais uh, exigente. E eu acho que faz sentido, porque você fica mais inteligente. E, tipo, e quando você fica mais inteligente, nem tudo é, é mais é tão encantador quanto era anti, anteriormente, eu imagino.
1: Só que é
0: engraçado como a gente... Mas, mas a, gente a gente sempre
2: buscando coisas que sejam valiosas também, sabe? Tipo, e a gente identifica isso nos jogos independentes, por exemplo, sabe? Eu acho jogos independentes muito mais valiosos. Temos novas experiências, novas possibilidades de me envolver emocionalmente do que os jogos... É, pra mim é,
0: é muito simples, assim. Se não me causasse mais nenhuma forma de emoção, eu não jogaria videogame nem veria filmes é. hoje em dia. E eu faço isso... Todas as semanas, se assim, possivelmente todos os dias, porque eu, eu, ainda é extremamente prazeroso. E, né? e
1: é engraçado como a gente vive, vive num mundo, num tempo estranho, acho que é ainda mais no Brasil do que, em qualquer, do que nos, nos outros pontos do mundo.
0: É que às vezes é, sei lá, é perigoso dizer isso, porque a gente só tem a perspectiva daqui. Sim, exato,
1: mas... por isso que eu acho que é mais um Brasil, talvez. <risos> é, <risos> uh, porque você fala isso e, e as pessoas começam a... Não, você tem que... O bagulho tem, tem que só divertir, saca? Esse isso filme, é muito babaca. É, é, muito chato, sabe? Tipo, não, porque você tem, 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 um tem que desligar um pouco... tem Você tem que desligar um pouco o seu cérebro e se, só se divertir... Como se isso fosse uma coisa boa, ou possível. E aí é tipo, porra, cara, é, não, não dá, eu vivi m- muita coisa. Sem falar, sem falar que tipo
2: uma obra... Primeiro que se, 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 se você, dependendo do que for, inclusive... Você fala, não, isso, isso daí é só pra você se divertir. Você tá, você tá redimindo a própria obra, porque às vezes ela, você pode estar tá, é, é, eliminando possíveis significados e a interpretação, o a seu direito de interpretar uma obra que foi colocada ali no mundo por, sabe, pessoas. E sabe o que você e... faz
0: também nisso que eu odeio? Hum. Você diminui diversão, como se diversão é. fosse algo fácil, como se... Só eu, tipo, se diverte aí, é simples. Não, eu não acho que existe só divertir, tipo, conseguir fazer divertir Cara, é um negócio muito difícil. É muito difícil. Eu odeio também, sabe, esse contraponto de, não, não é só divertir. Se conseguiu fazer isso, já é algo muito grande. Eu acho que é uma pena você parar em algo só porque foi divertido. Porque se divertiu, talvez signifique que tenha algo mais além disso. Vamos procurar olhar Mas eu odeio também a ideia de eu só divertir, como se é.
2: divertir fosse pouco. Isso, isso me, me lembra aquele filme... Vocês você assistiram Matilda, que era um filme infantil? Ah. Assim? Ah. Sim, sim, que ela é. tinha a mãozinha eu, nos olhos. Eu, eu acho maravilhoso. Não. Não. Mãozinha? É, que, é que ela
0: carregava olhos. as coisas com os olhos. É que no livro eu acho que descreve mais como ah, mãozinha ok olhos. Esse filme okay. é horroroso. É. É. Então, mas é. É E
2: quando eu era criança eu adorava isso Ah, não, filme. é. Assim, e, tipo, eu até também até gostava eu... dos
0: trapalhões eu... na caverna sim, da montanha.
2: Sim, sim, é. mas eu assistia há pouco tempo e continuei adorando. Sério? Eu acho ele esquisitíssimo. o livro do garoto
0: comendo bolo inteiro, não?
2: Tem essa essa cena eu gosto dessa cena é aquele é, é um filme infantil meio esquisito mas tem uma cena que sei lá estava falando disso me lembrou dos pais da Matilda ela é uma, a única garota da, da, da família que é tipo tem uma que pensa um pouco nas coisas não é tão tapada ela não é tipo brainwashed sabe tipo e, e ela é uma pessoa honesta enquanto que os pais são completamente é o Andrey Devito é, é, é. sim os pais são completamente é, é sei lá, errados.
0: Enfim. É, eles são completamente alheios à existência dela, e o pai é um criminoso, Sim, é?
2: é, ele é praticamente... Porque no, ele... no final,
0: quando eles estão indo fugir, ela já imprimiu os papéis de adoção.
2: Verdade, verdade. A adotada
0: é. do professor e o irmãozinho. Que Você é filho único de novo?
2: <risos> e daí, tipo, tem uma cena que é, ela tá lendo um livro... justamente buscando aquilo dentro da realidade dela que é interessante, fora aquilo que tá tá ao redor, que é tipo a família e todo mundo vendo TV e assistindo um programa de auditório e tipo, e a cena é muito boa, que é é um cara dentro de um tubo e tipo, muito dinheiro voando, ele precisa colar o dinheiro no corpo dele, e, e a família
3: e yeah, vai lá, pega, não sei o que.
2: e tipo, e ela lendo o livro, e daí tipo o pai olha assim pro, pra, pra, pra Matilda, tipo, para de ler isso aqui venha vem se divertir conosco, sabe e eu que forçando a garota a tipo não, tipo, para de encontrar significado nas coisas e simplesmente se divirta, sabe? É, eu,
0: eu não sei se era só isso, né, porque também é, ela é completamente solitária, né, e aí uhum. por isso que ela se, eu não quero dizer se refugia, mas ela vai atrás, atrás de livros, né, Sim. Por onde, onde ela encontra companheirismo de, de alguma forma forma, mas é muito bom. Para, para, vem se divertir com a
2: gente. É muito escroto.
0: Enfim, próximo e-mail. Esse era um e-mail,
3: né? Yeah.
1: Olá, pessoal do Overloader. Meu nome é Gabriel Gonçalves, tenho 25 anos e trabalho como engenheiro no desenvolvimento de lavadoras de roupa em uma grande fabricante de linha branca no Brasil. Uau. E após ouvir o Bilheteria 45, tive que fazer esse breve comentário. Em primeiro lugar, a anedota que o Teixeira ouviu está correta. Todas as lavadoras de roupa vendidas no Brasil têm a tampa de vidro para que as pessoas consigam assistir a roupa sendo lavada sem abrir a mesma. Assistir. É o melhor termo. Acredito que muitas pessoas achem achem relaxantes assistir o movimento das roupas. É verdade. A (risos) maioria das lavadoras em outros lugares do mundo são simples caixotes de aço. Por fim, ouvindo a história as histórias envolvendo crianças e lavadoras, eu acho bacana comentar que as lavadoras atuais são bem mais seguras que as antigamente, impedindo que crianças como o pequenino Henrique se machucam no meio da brincadeira. (risos) Eu Eu poderia continuar esse meio escrevendo vários aspectos técnicos que poucas pessoas percebem em uma lavadora, mas ainda acho que tem um pouco de bom senso e acha difícil alguém se interessar por essa conversa maluca de engenheiro. É isso, continuem com esse trabalho.
0: Eu achei mais interessante. Eu achei, total, e é, se ele tivesse
1: mandado mais curiosidades, eu ia achar muito da hora
0: é, também. Eu, me, eu lembrei agora de um e-mail que foi enviado, que a gente acabou não lendo no episódio do João, eu não hum. sei se, que é um e-mail que pediu para não ser lido, mas o e-mail é mó legal. Sim, Você sim, ia pegar sim. ele agora? É, eu não sei, porque ele pediu para não ser é, lido, é que, né? Tá. Então, assim, ele pediu para não ser lido, foi uma pessoa mó legal que mandou, uh, e o e-mail é mó interessante, então eu só vou parafrasear um pedaço dele. Uh-huh. Porque a gente tava falando de He-Man, lembra? Da última vez que tava só nós aqui. Uhum. E, e você comentou em certo momento que o do He-Man era muito Conan. Conan. E ele mandou informação que existem histórias de que, na verdade, os bonequinhos do He-Man, quando foram criados pela Mattel, foram criados com personagens do Conan. Uhum. Só que aí a Mattel não conseguiu os direitos do Conan. E aí por isso eles foram e criaram as histórias do He-Man e os Mestres do Universo. só adaptaram uma parte do Universo do Conan. E aí eu fui ler e o lance até hoje não é certo sobre isso. Existem pessoas que trabalharam dentro e falaram, ah, foi isso mesmo que rolou. Eu eu li tipo o Wiki do do, do He-Man. Mas (risos) o cara que criou (risos) o He-Man fala que na verdade o conceito dele, do He-Man, tinha sido criado antes... Dos filmes do Conan, tudo bem, o quadrinho é mais antigo, mas o filme parece que foi o que popularizou pra muitas pessoas, mas ele tinha criado os bonequinhos do He-Man, e criou em três variantes, uma ele era um soldado, uma ele era um bárbaro, e um ele era um, sei lá, um cyber, alguma coisa, e aí eles escolheram o lance do, do bárbaro em frente, e aí era exatamente o que a gente tinha falado, que, o, aliás, o cara, ele falou no e-mail, que vinham com umas histórias em quadrinhos, cada boneco, que ditavam mais ou menos o mundo E só mais pra frente que o desenho animado foi criado E o desenho animado não tinha nada a ver com as historinhas que vinham nos bonecos As historinhas que vinham nos bonecos Era uma terra de bárbaros Com tecnologia antiga enterrada que de vez em quando eles pegavam E conseguiam utilizar Enquanto Eterne era uma terra já com tecnologia avançada No meio da selva de alguma maneira Eu, eu fiquei lendo um monte de coisa sobre He-Man e tal é, sabe de she como é que surgiu? Hum. Foi basicamente a Mattel olhando, tipo, a gente precisa vender. He-Man vendia muito, eu não sabia só que, que era. era só, popular, pra só que era só pra menino. Só que era só para menino. O que a gente pode fazer? É, junta a Barbie com He-Man. E aí, tipo, <risos> parece Sério? que os primeiros bonecos da she ra tinham um foco muito grande no cabelo de verdade, na roupinha dela e tal. Mas ao mesmo tempo era interessante, porque o desenho era a mesma coisa, só que com uma protagonista feminina, mas Hum. era a mesma coisa. Ela batia em todo mundo. Sim. E aí eu gostei muito de uma parte da Wiki que é qual é a força do He-Man? E aí a força do He-Man não é certa. Ela nunca foi medida. Porém, em um episódio, ele levanta o castelo de Greyskull nas suas costas. Não, esse o... episódio não aconteceu. E Ele arremessa através de um buraco pra outra dimensão. <risos> que absurdo. <risos> então, passou. E é uma coisa insana. Eu, eu, eu não lembro a tem duas ou três temporadas. Se eu te digo que algo tem duas ou três temporadas, quantos episódios você acha que tem? Sei lá, 30? É, então, parece que cada temporada tinha 120 episódios. Caralho! Que? Era uma produção insana. Por isso que era mó baixa Sim. qualidade e tudo. E parece que estão tentando fazer um novo filme do He-Man há anos, assim. Que bizarro. Porque aquele filme é muito ruim, vocês lembram? Eu nem lembro. É, com o Dolph. L... Como é o nome? Lundring. Lund... Ele é muito ruim, filme. De que ano que é? Anos 80, eu não lembro o ano exato. Mas é Eu bem acho ruim. que eu nunca vi. Eu acho que é o Rime na Terra, sabe? Mais um desses filmes, que é. é tipo, em Nova York? É, ele... <risos> sério? Se, se eu me lembro, era isso. Meu Deus. É? é? Eu acho
1: que sim, eles vão embora de Eternia muito rápido. Eu não lembro disso. É porque ia ser muito caro, né? Ficar
0: reproduzindo aquela coisa. É, eu lembro que eu era criança e achei o filme uma merda. E o filme ainda termina com a mão do esqueleto saindo de um poço de lá vai. E... É, o fim, ou continua. E eu lembro que eu mesmo criança, tipo, ah, tomara que não. <risos>
3: <risos>
0: muito ruim. Enfim,
1: último e-mail. E aí, pessoal do Overloader, tranquilo? Meu nome é Marcelo, acompanho vocês desde o Games on the Rocks e é a primeira vez que ouso interagir de qualquer maneira. Ouça, eu, acho, eu, eu sempre achei ouça. engraçado, porque tem uma galera que acompanha a gente há muito tempo, né, e nunca mandou um e-mailzinho sequer. Eu é... ousa interagir é. de alguma
0: forma. Eu acho que dá tudo bem. Eu só fiquei assustado, você receber uma mensagem dizendo acabei de ver o editor do Correio Sim. É, isso
1: foi minha estrada. Né? Ah, não, mas foi por.
0: É uma amiga minha, não foi ouvinte. Ah, o 20.
1: tá, ok. <risos> vou direto ao assunto a minha principal fonte de entretenimento do site é a bilheteria isso pois prefiro falar ou ouvir sobre cinema, livros, música do que videogame então apesar de gostar muito da nova pauta principal entre aspas do bilheteria sinto falta das discussões mais aprofundadas sobre cultura geral que agora costumam aparecer apenas no finalzinho do podcast de forma aparentemente corrida e feita por obrigação dito isso gostaria de sugerir a separação entre o programa de entrevistas e a pauta antiga do bilheteria acredito que isso acrescentaria aos dois tipos de conteúdo de forma a possibilitar discussões e entrevistas mais aprofundadas. Gosto muito do site e desejo tudo de melhor aos senhores. P.S. Um hobby que adotei por conta do Overloader foi seguir a sugestão de vocês e então reouvir a discussão sobre o assunto no podcast com uma visão diferente. Infelizmente, isso tem se tornado cada vez mais raro. Obrigado pela atenção. Valeu, falou. Esse e-mail eu peguei mais para a gente poder falar um pouco sobre essa coisa que a gente tem de de entrevistas no bilheteria e tal. Eu eu discordo da visão dele hum. eu acho que, eu gosto muito de fazer entrevista
0: é, não, eu também gosto, mas eu acho que ele tá, tá certo que quando a gente tem entrevista a parte de recomendações é ah, assim, mais
1: curta não, isso sim, mas é que não tem muito como é porque consertar o lance, isso o lance,
0: é, eventualmente sim, a gente fala rapidamente mesmo porque a, fica longo pra gente mesmo, assim, eventualmente depois de duas horas tá muito cansado para poder falar longamente sobre qualquer outro assunto mas eu, eu não sei, eu, eu sinto que a gente vai buscar mais o equilíbrio dessa maneira, do, tipo, não é toda semana que vai ter entrevistado uhum. e aí a gente fala mais de outras coisas. E não é toda ah,
2: semana que a gente vai ficar divagando é, sobre exato, a vida. Tem,
0: do, tipo, Por exemplo, aquele episódio do, do Caro Preso, que eu, eu adorei ouvir os histórias dele e tal, uhum. mas eu queria muito falar de Mad Max, sabe? Tipo, não havia maneira que eu não ia falar de Mad Max, porque eu tava muito animado com aquilo e queria falar sobre. Então eu acho que isso acaba influenciando bastante também, porque sei lá, se eu só vi três filmes merdas e aí a entrevista foi mó legal... É, eu, eu, pular, né? eu, tô, é, eu acabo não tendo tanto Interesse Nossa. em tentar elaborar Sobre filmes merdas Que talvez seja melhor sei lá, Nem perca tempo vendo sabe, uhum, de alguma forma. Uhum,
3: uhum. Uh,
0: Mas eu total entendo assim, é, é, Infelizmente são aquelas horas Que não há muito como agradar a todos Porque ao mesmo tempo é. tem, A gente recebe tipo, pessoas que odeiam as recomendações Porque a gente só fala merda Mas ama as entrevistas ah. é, A gente recebe e-mails de pessoas que só odeiam tudo E fazem questão de mandar e-mail Dizendo isso por algum motivo
1: É É, assim, não dá pra criar um novo podcast Porque como a gente falou, entrevistas não dá pra arranjar o tempo inteiro entrevistas Eu eu não tenho
0: condição de gravar um terceiro podcast por semana É, eu eu não consigo
1: editar um terceiro podcast por semana Eu
0: eu, eu, eu tô no meu limite
1: aqui Mas de qualquer forma eu acho interessante Como a galera gosta de ouvir a gente falando disso Sendo que a gente não é especialista e eu sinto que eu tô falando bosta o tempo inteiro enquanto eu tô falando algo sobre algum filme ali. É, mas
0: o que dá pra prometer, assim, é esse equilíbrio. Talvez não seja todo episódio que vai te interessar, então, ao máximo. Mas não é todo episódio que vai ser só focado em entrevista de maneira nenhuma. Exato. Né? Então, até porque se eu, uma coisa que vai acabar acontecendo uh, depois de algum tempo é o retorno de convidados. Até Sim. porque o nosso Sim. leque de escolhas eventualmente vai diminuindo e tal... Então, até quando uma pessoa retornar, vai ser, acho que, muito mais comum que ela só esteja falando de cultura pop com a gente uhum. e não que seja uma, uma entrevista a fundo mesmo, né? Então... então
1: é isso. É isso? É isso. Gente, muito obrigado. Uh, acesse o overloader.com.br para mais coisas sobre videogames e cultura pop. Não,
0: não só tem no bilheteria. É, mas, é, mas, enfim, tá lá. Tem outras bilheterias e é isso, a cultura pop no site. É não, é te, uma vez a Henrique escreveu uma notícia sobre o Inspetor Bugiganga. Sim,
2: é. uma... ah, mas dá para gente, a gente ter uma abordagem cultural que nem se você se você
0: gosta um pouquinho de videogame talvez você goste de algumas é, coisas que a gente. É explica. engraçado que esse filme eu conversei com o Teixeira brevemente sobre isso porque eu fui assistir o filme do Hitman e eu falei eu não quero escrever sobre esse filme eu acho que ia ser esquisito ter um texto do nada sobre o cinema no site e o filme não é bom mas ao mesmo tempo vamos supor que a gente é convidado para a cabine do filme do World of War não né? não a gente vai ser a gente vai, vai. enfim vamos supor não faria sentido escrever alguma coisa, porque é uma Sim. espécie de um evento em videogames. É, eu acho Sim, que... Sim, mas faz sentido. É, o filme do World of Warcraft, eu acho que tem o potencial... Mas eu ser... achava que do Hitman também. É, mas eu acho que o do World of Warcraft, eu acho que tem o potencial de ser o melhor filme baseado em videogame até hoje. É, né? é só se ele
1: ganhar de Squad Pilgrim.
0: Ah, não, é baseado em videogame, não é baseado em quadrinho. Ele é videogame. Ele, é inspir... não, é, tem, ele tem temáticas e linguagem é de videogame. É o melhor filme de videogame. É, você não vai... <coughs>
2: E faria sentido também... Scott, um filme de Scott
0: é um filme P. incrível, <risos> não é um filme de videogame. É total Mas, mas filme de qualquer de forma
2: faria sentido, um, um, sei lá, um post ou qualquer, qualquer tipo de conteúdo especial sobre ele no site,
0: sabe? Uhum. Mas é, é que eu tava conversando com ele assim, acho que exceções assim possivelmente acontecerão né, no uhum. futuro. Só que eu acho que Hitman 2 não... Eu acho que é, tem sido. Não é a exceção que... Não é a exceção que queremos nem é que merecemos.
1: Enfim, esse foi mais um Bilheteria. Obrigado a todos e até a semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.
3: Take a battle liny mini money moe, and flower, you're the chosen one.
0: Money, more in flower, you're
3: the chosen. One.